0: Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante e eu sou Caio Gal. E está começando enquadrando o podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, editado pelo nosso super-homem, Marcelo Zaniolo. E olha que essa referência só pega quem realmente gosta de tio bill, né? <risos> a gente volta agora com o mesmo time que estava no episódio passado, né? Onde a gente começou falando sobre Kill Bill Volume 1 para agora falar de Kill Bill Volume 2. Agora sim, um filme de Quentin
1: Tarantino, Fábio Rangel.
0: Agora sim, porque diferente, é.
1: agora sim
0: um filme típico de Quentin Tarantino. É, e se você não ouviu o episódio passado, acho que faz sentido voltar lá ouvir aquele episódio, porque isso aqui é como se fosse uma continuação, embora a gente vá falar do segundo filme. Talvez vocês só queiram ouvir sobre o segundo filme, isso pode acontecer, mas, cara, é a primeira vez que a gente faz isso, isso pô. Primeira vez?
1: É,
2: a primeira vez, né?
1: É, eu acho que a gente vai fazer muita referência, né?
2: Vai ver o volume 1, um porque, realmente, o filme, era, como era uma obra só, planejada pra ser uma obra só, acho que não faz muito sentido você ver só, ouvir só a parte é, dois É, isso né? é bom, né? Isso e a gente é bom, tá né?
1: gravando com pouco tempo de, de antecedência entre de as gravações, então, provavelmente, vai fazer muitas referências também à gravação anterior. Então, é acho importante assistir, ouvir a outra.
0: E, coisa. assim, que o volume 2. Filme de 2004, que se trata da continuação, né? Do que o volume 1. Mas, como o Daniel comentou, né? Eles, esses dois filmes, eles são pensados juntos, né? Embora não saia depois do outro, um ano depois. E ambos dirigidos por Quentin Tarantino e roteirizados por ele e pela Uma Turman. É importante, gente, lembrar que no episódio passado, a gente comentou sobre é, o quanto a Uma ela contribui pra esse filme, até criando o personagem da noiva, né? Mas eu esqueci de acreditar ela como roteirista quando fiz a introdução do programa, então é bom aproveitar pra fazer esse adendo aqui, né? E a gente tem alguns episódios do Enquadrando falando sobre Tarantino, tá? Então a gente tem Era Uma vez em Hollywood no episódio 56 e uma análise também de Bastardo Singularity no episódio 28, né? E que viu o episódio passado, obviamente. Eu
1: acho que a gente também cometeu uma injustiça no, no, no episódio passado. A gente não falou da Sally Mank, né? Que é a editora do Quentin, né? Ela é a editora do Quentin. Foi foi editora do Quentin durante muito tempo. E muito graças a ela que o filme tem esse formato como foi apresentado pra gente, né? Ela ajudou muito nesse processo de edição do filme, de
0: separação e de, de montagem também, né? Mas é uma boa recordação, Caio, sim. Essa edição desse filme, ela traz um um pouco, de uma estética, né? Filmes de Kung Fu, então ele, ela vai relembrar isso e, e é engraçado, porque em alguns momentos você pode até, até ter um estranhamento assim das cenas, né? Por exemplo, tem uma voadora ou outra, sabe? Que você fala, caramba, que estranho. Mas é essa
2: estética também que o, que o Bill quer trazer, né? Cara, esse filme tinha muito mais disso. É, tem cenas cortadas, não sei se vocês chegaram a ver algumas, é, em que isso estava muito mais presente, cara. Muito, muito mais forte mesmo, assim. E tinha até cenas de luta do Bill, né? Que seriam inseridas nessa parte, muito bom ter tirado da história como a gente já falou lá no, no primeiro volume né Sim. mas Sim. isso tava muito forte, cara tem até uma questão com relação ao pai meio vou falar um pouco mais pra frente, que acho que encaixa melhor é, que deixa isso muito claro qual era a visão do Tarantino pra, pra essa parte, né e que acaba se mudando, né, ao longo
3: da, do processo. Vai ficando um filme mais pessoal, mais íntimo, né
2: é
1: e, e se você pega o, o roteiro você vê que a estrutura do filme é, não era propriamente essa, né, ela foi realmente bastante alterada aí ao longo do, do processo de criação mesmo. né? Ele dele. foi criando enquanto estava dirigindo. É, ele né? diz, diz que faz isso, né? É. A gente acredita até, né, até a primeira parte. A gente né?
0: acredita, né? Uma curiosidade também interessante sobre o volume 2 é que existe a introdução do Robert Rodrigues como responsável pela trilha sonora desse filme, né? Então, toda, todo o score é do Robert Rodrigues. Ele orquestrou a trilha sonora desse filme. Caraca. Né?
2: Cara, isso aí é uma treta, né? Tu sabe, né? Porque ele recebeu um dólar por isso. Não, mas ele cobrou um dólar. Ele cobrou um dólar, mas porque ele o Tarantino cobrou um cobrou um dólar dele também, no filme passado. É, então, não, tem... Aí o
0: Tarantino vai... Não, no futuro, no futuro o Tarantino é vai... É, e cobra é. um dólar pra filmar uma, um segmento de Sin City. Tá, tá chumbo trocado aí, é tudo... tudo, tudo é, em aí casa. Tá bom, né? Os
1: dois têm tudo essa, em casa, essa né? relação aí, né? Essa amizade. Mas é muito que... legal,
0: porque o, o Robert Rodrigues, ele também vai trazer um pouco de uma assinatura. Eu quero destrinchar um pouco isso lá na frente, sabe? Quando a gente falar um pouco sobre o que esse filme pra mim significa. E lá no final... No final desse podcast, sei lá, okay. né? Então me lembre, me lembre de falar isso pra eu não esquecer. É, não, eu tenho uma coisa importante pra falar sobre música também no final. Mas é. o Robert Rodrigues, ele vai trazer um pouco sobre... Vai colocar um pouco de eletrônico, por exemplo. Que vai manter o eletrônico que tem algumas músicas escolhidas. E o Tarantino não queria isso, né? Mas o Robert Rodrigues bate o pé e fala Não, eu quero isso. E ele vai montar a orquestra... É a orquestração por cima do eletrônico em alguns momentos. Fica lá no fundo, mas já é perceptível que essa trilha é diferente que o Bill é, sabe? Sim. Ela tem um pouquinho... De, ela tem uma diferença, leve que lembra o Kill Bill todas as estrelas do Kill Bill volume 1 tem uma estética muito parecida mas ela tem uma assinatura levemente diferente sabe e eu acho que isso também vai trabalhar uma coisinha que eu queria falar sobre esse filme lá na frente e aí como o Daniel falou né o Tarantino vai retribuir essa gentileza que o Robert Rodrigues fez gravando um segmento de Sin City, né? Mas
1: não só em relação à música. Você não acha que esse filme, ele tem uma estética? Estética, eu falo não só artisticamente, falo o próprio, o próprio roteiro, a própria montagem, é mais, mais única, assim. Eu acho que o um, 1, ele tem mais estilos diferentes compondo a obra, né? O dois ele me parece uma coisa mais é, uníssona, assim. É, e não tô falando isso desmerecendo o filme, não. Eu acho que ele tem uma identidade mais clara pro que ele quer ser. É, e pra mim, remete mais a uma coisa mais faroeste, né? Ele parece um filme muito de faroeste, né? E... Tem inserções de, de, de filmes de samurai, né? De filmes de, de kung fu, principalmente, né? Mas eu acho que ele é um filme muito faroeste. E essa, eu acho que a, essa trilha sonora também remete um pouco a isso. É, eu acho
3: que a vantagem de você poder contar essa segunda história, né? Essa continuação. Basicamente, com uma estrutura, como você falou, de um, um, um western espaguete da vida, né? Faz com que ela, ele tenha uma estética mais regular. Regular né? é a palavra. Porque obrigado. se você pensar o primeiro filme, como nós comentamos... Você tem no primeiro filme uma introdução que tem um cenário árido de Velho Oeste aí você parte basicamente para um cenário para um, um, uma estrutura de filmes de arte marcial que vai partir para um momento de anime que depois volta para um filme de samurai então realmente assim é muito mais plural o primeiro filme né ainda que ele consiga dar uma, uma sintonia para tudo né você olha o primeiro filme e fala pô, de alguma forma isso aqui é harmônico ainda que seja muito diverso agora o segundo filme realmente ele acaba tendo essa vantagem dele todo ter um pouco desse ar da primeira cena da igreja porque até a cena do caixão é preto e branco começa preto e branco branca também, é, né, tem momentos em que, em que você não tem cor e tal, então ele consegue ser realmente mais homogêneo.
1: Né? E eu acho que isso é importante a história, a gente pode falar isso mais para frente, mas acho que isso é fundamental a história que ele quer contar também. aqui. E
0: até em termos dos elementos que ele vai utilizar, né, por exemplo, o primeiro filme, eu acho que ele é muito marcado pela roupa da Beatrix, né, por exemplo, aquela roupa de motociclista, né, uhum. é, amarela que, que vai lá remeter ao Bruce Lee, mas também a moto, né, a, a, a caminhonete pra wagon, né, Sim. então você vai vai ver que são elementos que vão aparecendo e são diferentes entre
3: si, né? Símbolos que são muito diferentes estaticamente. Você colocou um ponto muito interessante, porque ressalta na nossa protagonista esses elementos como se realmente ela fosse um ser superior, fora desse universo normal, né? Que nós estamos habituados, né? E aqui ela vai usar roupas muito mais normais, assim, a cena final ela tá com um vestido, ela tá com uma saia,
1: é. uma blusinha, sabe? tipo uhum. E você falou do figurino da Beatrix eu acho que a gente tem que se referir quando a gente tá falando do volume 1, a gente tá falando da noiva eu vou falar sobre isso, a Beatrix ela tá nesse filme exatamente, aqui. Eu
3: vou falar sobre isso também,
1: pode crer. eu também, eu acho que esse é o um ponto importantíssimo, esse
2: símbolo que você falou Fábio, é, eu acho que seria mais presente até no volume 2 mas tem um, um, uma questão específica que é retirada desse filme, que acaba não dando essa continuidade por exemplo, a gente não sabe por que... A gente não tem mais o, o carro, por exemplo... O, o... Como é que é o nome? Wagon Ele some. Ele simplesmente desaparece do filme. Ele teve uma cena cortada que explicaria... Basicamente o que acontece com ele, por mas exemplo. Mas eu acho muito bom não ter assim, realmente. Mas assim, em contraponto... Eu acho que... Perfeito. O segundo filme, ele tem, obviamente... Mais o Western. Né? Uhum. Isso, isso é bem claro. Mas é, o que fica do que o Bill pra posteridade, a posteridade... A memória afetiva... Das pessoas, a memória afetiva do público em geral, tá no Kill Bill 1. Esses símbolos, né? São muito marcantes, como você mesmo colocou. E, cara, eles povoam o cenário da cultura pop, Sim. sobretudo o Kill Bill Volume 1. O Kill Bill Volume 2, eu acho que é um filme muito mais introspectivo. Ele não tem tantos cortes, as como, cenas de ação não são tão grandes, mas são verdadeiros duelos, né? E eu acho que é interessante usar a roupagem do Western nesse caso. Então, eu acho um filme muito mais, entre aspas, não sei se é a palavra certa, maduro do que o outro, não no sentido só do, da temática, do, no, do não uso de alegorias voltadas para o infanto juvenil e nada parecido, mas eu acho que é um filme mais bem resolvido nesse sentido. Mas tu sabe que, você
0: comentou até um negócio que eu achei interessante você trazer, porque era o próximo ponto que eu queria falar, que é justamente o fato desse filme ser marcante ou não, ou o primeiro ser mais marcante, digamos assim, quando você pensa nesses elementos que a gente citou, né por exemplo, da, da roupa, né da motociclista, né da moto, é, e, e dos... Do, daquele daquela luta, né, dos 88 loucos lá, né. Eu acho que isso é muito marcante, de fato, pra Kill Bill. É muito marcante. Mas sempre quando eu penso em Kill Bill, as cenas que vêm na minha cabeça são as cenas do 2. Eu tava eu acho que eu comentei isso com o Caio. Acho que eu tinha comentado, eu não sei, semana passada, sei lá. Cara, é, é Kill Bill, assim, quando eu penso, cara, cenas, cenas que me marcam que Kill Bill. A fuga do caixão, o treinamento com o Pai Mei, o próprio Pai Mei, né, é, é um personagem que marca muito. A cobra no trailer, a conversa com o Bill, sabe... E, e eu fico assim, caraca, por mais que o elemento, sabe, tipo, que, que vem à mente primeiro, né, o Top of the Mind é a, porra, ela vestida de motociclista, porra, as cenas não, não são as cenas do 1, um, são as cenas do 2, eu fico assim, cara. Mas
1: eu não discordo do, do Daniel, não, eu acho que o, o Kill Bill 1 é um filme que teve um, um, uma força cultural muito maior, né, e por isso eu até brinquei que agora sim é um filme do Tarantino, porque o filme, o, o volume 1, um, ele não é um típico filme do Tarantino, né? Ele não tem diálogos tão memoráveis, assim, né? Ele, ele não tem aquelas cenas do cotidiano que são tão legais, né? Diálogos, às vezes, que nem né, qualquer filme seriam cortados, seriam inúteis. E nesse ele tem, né? Vendo o filme, é, eu fiquei pensando sobre isso, né? Pô, por que, que eu, eu lembro tão pouco desse filme? Eu revi ele poucas vezes e tal. E, e eu fiquei assim, pô, eu queria ter visto esse filme mais maduro, sabe? É um filme que eu queria ter esquecido e rever ele. Que eu acho que eu, hoje em dia eu aprecio ele muito mais, assim. Até os plot twists que ele tem, pequenos e tal, mas assim tem diálogos cara muito bons nesse filme e que realmente assim é, é mais difícil de viralizar da forma que um viralizou né toda a estética do um é muito muito marcante e tal mas nesse assim é, é, é são sutilezas né do, 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 do diálogo né do Tarantino da direção do Tarantino que eu acho que assim hoje em dia eu não consigo dizer qual que eu prefiro um ou dois sinceramente eu
2: posso te dizer com segurança assim, <risos> com segurança é muito é... Bom. tranquilidade falo, falo isso com tranquilidade a apreensão das pessoas Digo isso por causa, né, da minha vivência, minha mãe. Não sabe, no um locador e tal. Você
3: podia ser o nosso Tarantino e tal, todo mundo sabe disso. Ai, é. caceta,
2: tá bom. A verdade é que muitas pessoas que alugavam o volume 2 se decepcionavam porque esperavam o que aconteceu no volume 1. Eu fui uma delas, tá? É, hum. é, naquela idade, naquela idade, eu também fui uma delas. Porque, porra, eu sou uma adolescente que eu tô vendo uma mulher com a espada de samurai cortar 88 caras. Que não era 88, né? Então, que não era 88. <risos> não era 88, né? Isso não se
1: compara à delícia que é a cena do teste de gravidez. É. Isso não se compara à delícia é. que é essa é olhar, cena. Né?
2: Porque que o Bill foi o primeiro contato de muita gente com o Tarantino. Muita gente. Então, a partir do momento em que vem aqui o Kill Bill Volume 2, as pessoas... Tá lá. Acho que nesse não tem, né? Um filme by Quentin Tarantino. Acho que esse não aparece. Mas as pessoas esperavam a algo muito similar ao que o Bill Volume 1, não a canja de aluguel, né, e, e companhia. Então, assim, o choque existiu, de fato, é, não só em bilheteria, você pode ver que a bilheteria desse filme é menor do que a do primeiro, mas até no home video, né, até nas
3: locadoras essa situação, de fato, aconteceu. E olha que o Tarantino, ele sugeriu que o 2 seria realmente muito mais pessoal, muito mais íntimo, com aquela cena da igreja lá do iníciozinho é. do filme 1, né, quando ela fala esse bebê é seu, né, então, assim, mas é isso, assim, eu acho interessante o que o Fábio fala, quando ele me menciona as as cenas marcantes, a maioria dessas cenas, elas têm uma, uma estética semelhante à do primeiro filme. É, né? O Pai Mei é do primeiro filme, se você pensar, né? É a fuga do, do, do caixão, que é fantástico, ela tem uma estética, ela tem um olhar mais do primeiro filme do que o do segundo, né? Aquela quando ela sai é. da terra e tal, do treinamento. Até porque é uma, é uma consequência do treinamento dela com Pai May, né? é o Pai meio, né? Ela
0: parece ter uma, um paralelo muito forte com a cena dela sentada no, na Pussy Wagon tentando mexer o dedão do pé. Sabe? É
3: exatamente. E tem a questão do arte marcial que é. Fantástica é. e fantasiosa, né? Do, da, do soco de uma polegada que vem do Bruce Lee, que tinha esse soco famoso e tal. Uhum. Então, assim, isso comunica muito com o primeiro filme e por isso talvez seja mais marcante pra gente, né? Mas é marcante num, num, num esquema mais da, da estética, né? De ser muito, é, muito extravagante, mas não tem a ver com essa profundidade que vai tocar a gente, como fato, como o Caio falou, da cena do, do teste de gravidez, da própria conversa com o Bill, Nossa. que eu gosto muito mais que do lado de fora, na mesinha do lado de fora, né? do duelo. Hum, essa cena ela é uma porra fatura. É
0: é, essas cenas, elas têm mais a estética do primeiro filme, né? Mas também tem são momentos, assim, de de confrontos do personagem principal, né? Esses momentos que eu citei, ou mesmo outros personagens, né? Mas, por exemplo, uma cena muito marcante pra mim também é, é a cobra no trailer, sabe? A cobra no trailer ela, é, ela, é, é uma cena muito é, marcante assim, pra assim.
2: mim e eu fico assim, caramba... É engraçado você mencionar isso, cara. Eu, na minha memória, a cobra, aparecia a cobra mordendo a...
0: A Ellie Driver.
2: Aparecia, eu, eu lembro dessa cena. Essa cena só tá na minha cabeça, porque ela não existe no filme, de verdade. É, é o efeito Mandela. É impressionante. A gente imagina isso, né? É Fica
0: sugerido, né? Fica sugerido. É, claro,
1: claro. Eu acho que a diferença, tá? Apesar da estética remeter, eu acho que o filme, o primeiro, ele é um filme que tá indo pra frente. Ele tá sempre indo pra frente. Tá sempre, né? A, a noiva tá sempre em movimento, sempre indo pra algum lugar. Né? Ela tá sempre avançando, tá avançando e fatiando as pessoas no caminho, né? Ou então você para pra ver um anime, pô, super, né? Que dá uma quebra no filme, mas que é super ágil e tal. É, e aqui Aqui, até as cenas que remetem, lembra a cena do caixão? É uma cena incrível, mas é uma cena que o filme para. E vamos agora aqui ver quais são os sentimentos que ela tá passando, né? Pra, até ela voltar a si. E aí vai ter um flashback. Lembrar o
0: treinamento.
1: Eu acho que o ritmo, né, de, 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 que, que o filme entrega. É, é bem diferente, né? É um filme que quer é, falar, tá, vocês curtiram aqui a ação desenfreada, vocês curtiram? Vocês já entenderam quem é a noiva, né? Agora vamos conhecer aqui quem é que tá por trás da noiva, né? Vamos Sim. conhecer aqui os personagens com calma, para um pouco observar, observa as feições dela, então acho que por isso ele acaba não sendo tão, apesar da estética remeter,
0: né, ele acaba não tendo essa, essa
1: explosão toda, é. assim, né, tchim,
3: como, tchim. como o primeiro. E ele vai
0: perder um elemento que eu gosto muito do primeiro filme, que a gente comentou lá no podcast passado, que era a ideia desse, desse ciclo de vingança, esse filme abandona um pouco isso, abandona, abandona. assim, sabe, tipo, pra mim, abandona, abandona, abandona totalmente, pra mim, abandona. né, porque não faz mais sentido, sabe, parece que o Tarantino resolveu seguir outra direção, não, não é isso que eu quero, sabe, eu quero de fato, na verdade, os o primeiro filme como a construção do mundo e esse filme como a desconstrução desse mundo que eu mesmo construí. Aí eu vou falar um pouquinho disso também, que eu, que eu acho que tem muito disso nesse filme. Mas ele vai voltar com a ideia também, né, de usar a montagem pra te contar o que que vai acontecer, né? Então ele já apresenta ela é. agora, já matei todo mundo, agora eu vou no Bill. Isso. E aí depois ele vai recontar a história de matando essas pessoas antes. Exatamente. E eu fico assim, por que que ele Exatamente. faz isso? Porque é uma ferramenta que no primeiro funciona pra contar é, mesma essa, esse ciclo né? de vingança. Mas parece que ele traz isso só pra manter um, um padrão,
2: sabe? Uma estrutura de roteiro. É, eu não gosto, eu não gosto. E quando eu vi novamente, eu não lembrava né, dessa cena inicial. Eu também não, Ela é. fala o nome do filme, né? é Característico, é. né? E tal. Mas eu não gosto, porque já realmente te dá um senso de como a coisa vai de fato terminar e, e a coisa tava em branco, né? De certa forma. Então eu realmente não gosto. Eu cara. acho que
3: basicamente tem duas funções. Eu acho que uma é uma função técnica, porque a gente viu o filme muito próximo. Uhum. A gente tem que lembrar que o filme um lançado Sim. um ano depois Pode e ser. você foi no cinema assistir. Sim. Isso resgata o primeiro filme e resgata o argumento. É. É. Resgata, é. resgata o... o, o... A história em si, olha, o que, o que eu vou fazer é matar o Bill. É, né? Ela fala, né? Ela fala que a fala. aconteceu. É, exatamente. É e o segundo, eu acho que é uma honestidade do Tarantino. Tipo assim, ela não vai morrer até enfrentar o Bill. Então ela, ele sabe que nós sabemos disso. Então ele tá te entregando. É, sabe? bom. bom é, ele então. vai buscar atenção de outras formas depois. É. E eu acrescento um terceiro ponto: isso serve pra te desarmar. Isso. Você assim,
1: esquece que ela. Esquece a questão do Bill? Preste atenção é. agora no, no que, que tá acontecendo. É, certo, a história é. da noiva ele contou. E ele encerra o ciclo da noiva nessa cena. Cara, eu, eu, eu vou falar muito disso. Eu acho que ela encerra ali e, e o preto eu, e branco, eu, né? Eu essa, acho que é exatamente essa isso. Essa rima, né? Do preto e branco, acho que é isso, né? Ele dá essa, ele encerra essa esse, esse etapa e parte pra faz outra. Sentido, é. Faz sentido, é. faz sentido. Isso é pra isso, pra gente se acalmar. É. Hum. E
0: aí ele vai se preocupar com o quê? Com o interior desse personagem. Você não vai se preocupar com a morte dela exatamente. externa. Você vai se preocupar com que? o que passa-se dentro exatamente. da Beatrix, né? Exatamente. Exatamente. faz Exatamente. todo sentido faz todo assim, agora faz sentido é isso gente a, a vingança
1: ela vai fazer é. entendeu tá aí <risos> Exato. ela vai fazer a vingança agora o que que essa vingança vai fazer com ela que a gente quer te mostrar boa a partir de boa agora. boa Gostei. então eu acho que
3: serve muito para isso eu acho que o Caio colocou uma frase boa que é assim o primeiro filme ela tá sempre seguindo para frente aqui ela está seguindo para dentro Sabe, é diferente é, outro, é outra escolha, é outro ritmo E eu acho que é isso que dá todo o tom do segundo filme Então ele já entrega ali, como o Caio falou Desarma o público Tipo assim, olha, a vingança vai acontecer Daqui pra frente a gente vai debater uma coisa um pouco mais profunda aqui, Legal, tipo... maneiro, maneiro
0: Então vamos pra sinopse? Vamos Mas antes da sinopse, eu gostaria de informar Que você pode apoiar o Enquadrando pra esse projeto continuar Existir com força Senão a gente apaga as luzes aqui, não tem é, jeito É, não, nenhum. verdade, verdade Alguém, A gente tem que pagar a conta de luz, tá cara? Então você pode ir lá em apoia. SE barra enquadrando e apoiar esse projeto, beleza? E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que fazem esse programa ser possível, então muito obrigado Vinícius Teixeira Lima, Matheus Santana Pedro Ivo Souza Medeiros, João Vitor Braga, Rafael Milanes e Júlia Ribeiro. Obrigado galera Valeu galera. Obrigado gente Então sinopse, depois de eliminar dois dos seus algozes do passado, a noiva dá continuidade à sua busca por vingança desconhecendo que sua filha está viva sob os cuidados de Bill. Entregou o plot.
3: Nessa sinopse ele decidiu entregar um spoilerzinho.
1: É... eu vou tirar que meio spoiler? ponto. Vou, vou tirar meio ponto por ter entregado
3: o plot. você
2: não, não sabe que ela está sendo criada pelo Bill. Você sabe só que ela a filha está viva. Ah, pode escrever. Você não sabe que ela está sendo criada é... pelo Bill. É, exatamente. É...
1: É, tira, tira meio ponto pelo spoiler, mas dá é, meio ponto é. pelo Algozes. Então fica com oito. É.
0: O
3: Algozes. Ficou, meu, ficou, bom, ficou bom. Ficou bom. Algozes eu Perfeito. gostei.
0: E aí vamos falar então... De dessa primeira cena, eu queria puxar um detalhe dela, não da primeira cena específica mas sobre o, a cena do casamento na verdade, né, é, não quero falar sobre a moldura que já diz que ela vai matar o Bill não, eu quero falar da cena do casamento que a gente até já discutiu a moldura né a gente até já entendeu pra que, que ela serve, o Caio falou beleza, é, o filme começa então com essa cena, né, de um casamento que é de fato o que aconteceu, né uma cena que é preta e branca, né, e a gente vai acompanhar de fato o que aconteceu. Não é um casamento é um ensaio pro é um casamento é, não, eu vou falar disso, eu vou falar é. Mas eu acho essa cena muito importante porque ela, ela tudo bem, ela vai apresentar pela primeira vez a face do Bill, né? Então a gente vai saber quem é o nosso antagonista, né? Uhum. Toda essa cena eu acho que ela é muito importante para a construção do Bill como um personagem mais complexo do que simplesmente um vilão do Vale Oeste sabe, que é o estereótipo que eu acho que ele, que ele vai puxar, né, pra trazer o Bill vai falar, ah, o Bill é tipo um vilão do Velho Oeste, né, a gente tá acompanhando, eu, pelo menos eu sempre tava entendendo o Bill assim, e aí quando chega essa cena, a gente vai entender que o Bill, ele é mais complexo que isso. Uhum. Depois vai se conectar com essa ideia do super-homem e tal, que ele vai falar lá na frente, mas tudo bem. Mas eu quero falar sobre outro personagem nessa cena. O personagem do Christopher Alan Nelson, o Tommy. E eu acho muito doido falar do Tommy. E eu quero falar do Tommy nessa cena, porque eu acho o Tommy então, sensacional. Fala
2: do Tommy. Se você quer falar do Tommy, a gente vai falar é. E fica
0: a informação aí, é, o Christopher Nelson é maquiador do Caramba, filme.
1: Olha, olha só, ele não é ator propriamente
0: o, dito. O Daniel, tu, tá, tu não tá trabalhando bem nesse episódio, não, hein? O Daniel não tá, não. Ele não entregou. Eu entreguei. O Caio, o Caio tá fazendo minhas vezes de vez em quando. Uma das coisas mais marcantes que pra mim do Tommy é que ele tem uma loja de discos. E a primeira informação que a gente sabe do Tommy é que ele tem uma loja de discos. E eu, eu acho. na hora que você pensa num personagem que tem uma loja de discos, você pensa numa pessoa, sei lá, apaixonada por música. E isso é muito importante porque esse filme tem uma relação especial com música. Aí já tava comentando toda essa, essa questão de chamar o Robert Rodrigues pra fazer a trilha sonora o Robert Rodrigues usar uma coisa pra desconstruir um pouquinho a trilha sonora do Tarantino. O Tarantino se incomodou um pouco com isso, mas no final é o que, é o que segue pro filme. Então, acho que a escolha de trazer o, o Tommy como esse personagem, já começa a trabalhar um pouquinho dessa beta-linguagem. Assim que um, aparece um músico incrível, que é elogiado, um cara... Tocou com geral. Tocou com geral, né? Muito <risos> conhecido. E ele pergunta, qual é a música do casamento? E o Tommy fala, qualquer um, escolhe <risos> aí.
1: Qual é a música de vocês? Eles não, têm é. Nem, é. eles não têm nem uma música deles, né?
0: O pianista sugere Love Me Tender do Elvis, O pianista né? não,
1: calma aí. O Samuel Jackson. O Samuel Jackson. Não é o bom. pianista é. não, Samuel Jackson. Rufus, é.
0: o pianista. Ou seja, até o Tommy, que é esse personagem que de repente poderia trazer uma ideia de alguma veracidade pra aquilo, sabe? Tipo, poderia ser um cara apaixonado, sabe? Poderia trazer um pouco mais de, de sentimento pra aquela cena. É insosso, uhum. sabe? Ele, ele não traz nada. Ele, ele sozinho já é uma piada pro início do filme. Isso vai trazer, vai tirar tanto peso desse casamento, sabe? Porque o casamento é fake, como o Daniel falou, né? Não é, não é um casamento, é um ensaio. Eles estão vestidos de noivo e noiva é porque, tipo, ah, a gente alugou, né? a gente pagou, é. né? Então... Vamos usar. ou você vai descobrir que é um teatro. Tudo isso, até o fato do Bill entrar, o Bill tem que se comportar como se ele estivesse nesse teatro. E isso vai construindo o personagem do Bill pra ele conectar tanto lá na frente, né? Mas também vai trazendo, adicionando um pouquinho de ciúme, mágoa, né? Um pouco de raiva. Esses sentimentos humanos do Bill que leva ele ao, ao extremo lá de tentar
2: matar a Beatrix. Sabe o que é mais louco de tudo? Eu botaria também nesses sentimentos aí que tu falou, ele tem, de, de certa forma, realmente afeto por ela. E isso é muito louco. Tem, né? é, tem. Porque eu, eu também defendo. Ele fazendo que o que faz, ele, 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 você percebe na cena que ele, ele não enxerga ela como qualquer uma, né? Então é muito louco isso.
1: Vamos colocar como um crime passional. Eu tenho sentimentos é, é, dúvida sobre isso. Assim, eu não sei até que ponto o Bill se importa de fato com ela. Eu, eu, eu tenho dúvida se ele se importa de fato com
0: ela. Ah, ele tem um tiro na cabeça dela. É meio foda. É, mas <risos> é, eu acho que isso fala mais sobre o
2: quão egocêntrico o Bill é. Também. A gente hum. pode analisar as coisas dessa forma. Assim. Ele tá ofendidíssimo
1: que ela trocou ele por um cara tão tão medíocre, um cara tão mediano pra ter uma vida tão mediana é. num lugar tão mediano, né? E ele tá ofendidíssimo, isso fala muito sobre a fala dele no final do filme, do Super-Homem de como ele enxerga a vida, né? De como ele enxerga a vida de que eles são super-seres e ela tá trocando a vida mágica disso de uma super-heroína por aquela vida medíocre. E acho que nada ofende tanto ele quanto ela fala que ele é pai dela.
0: Mas aí tem também a questão da idade, e né? E ele reforça várias vezes, ele chama o, 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 ele de moleque várias vezes, né? Chama de, é. de Angley de, de, de... Fikid. Mas é de... uma coisa que eu acho engraçado em relação a isso que você está falando porque eu, eu acho que na verdade o Bill, ele quer ser o super-homem, mas na verdade ele é apenas um humano que o Bill Volume 2 vai fazer essa desconstrução tá vendo esse, esse mundo fantástico desse, desses, dessas pessoas sobrenaturais que, que a gente tá vendo que a gente está acompanhando, na verdade eles são humanos e aí ele vai começar a trazer humanidade pra eles, e o Bill ele quer ser esse super-homem ele quer se colocar nessa posição de que eu, eu sou superior, eu vejo eu vejo esse mundo mudando, mudando Mudando na perspectiva dele, né? Porque ele também tem um mundo mudando, digamos assim. Né? Ele não é Deus, mas ele vê esse mundo mudando na perspectiva dele com um mundo inferior. Esse filme vai fazer isso cada um desses personagens que acham que vivem acima de uma linha divisória entre os humanos e assassinos, né? Que é essa linha que divide esse mundo do outro. Na verdade, eles são personagens que vão morrer de forma esdrúxula, envenenados. É, um, a outra vai ficar cega e vai ficar, sabe, se debatendo contra as paredes. Entendeu? Então, eu acho que é uma, uma forma de pegar esse mundo que ele construiu no primeiro filme e começar a desconstruir aqui e o Bill é parte dessa desconstrução ele é parte desses sentimentos que começam a florar aqui na verdade ah não o Bill fez isso porque ele não quer viver no mundo de teatro não ele fez isso porque ele é humano ele fez isso porque ele ele é ele é um escroto sabe tipo ele ele gosta dela mas ele tem raiva ele tem ciúme ele tem rancor sim, sim, e sim. ele vai matar é, ela
3: eu acho que é isso. eu acho eu acho interessante que assim eu acho que todos têm razão sobre o Bill em alguma forma porque a gente nunca vai entender de fato o que é o amor para um cara como esse que é tão egocêntrico isso é inegável né é, mas eu, eu eu acho interessante o que fala sobre o sentimento que ele tem por ela é muito na cena em que eles estão, ela tá conversando com ele naquela naquela fogueira, né, naquele descampado, né? Aquela cena que a cena uhum. é muito boa, né? essa cena é maravilhosa, preparando ela pro pai meio, né? É, antes de ir pro pai meio, né, pro treinamento. E aí você tem ali, obviamente, a, a fogueira faz uma alusão à paixão queimando entre os dois. e Você vê que os dois estão com os olhares apaixonados e tal. E é bem o Essa né? cena é muito legal e assim, eu acho que a história que ele conta de pai meio tem muito a ver com ele, né? Pai meio se ofende com o fato de ter cumprimentado alguém na rua e aquele mero monge não retribuiu o cumprimento. Isso é suficiente para ele simplesmente aniquilar né, um templo inteiro. <risos> né? Beleza. É, é, é o quão arrogante é a Pai Mei, Beleza. Só que eu acho que o Bill ele também pensa dessa forma. Porque ah. se ele acredita que ele ama a noiva, independente se ele ama ou não, independente de quão sentimento ele coloca naquele relacionamento ou não, se ele acredita, ele vai se sentir muito ofendido de ter escolhido uma mulher pra entregar esse sentimento e ela refutá-lo, e ela negá-lo de alguma forma, exatamente. né?
1: Exatamente. É esse e, o ponto eu que eu Eu acho que é agora. a mesma
3: coisa do Pai Mei. Né? Na, na arrogância dele, ele vai retribuir da mesma forma, né? Ele vai retribuir da mesma forma. Mas eu acho muito interessante você colocar que tudo aquilo ali é uma fantasia, um grande teatro. Eu estava preparado pra falar sobre qualquer coisa, mas não sobre o Tommy, sem dúvida <risos> nenhuma, né? Tipo, de forma nenhuma.
0: É que o Tommy foi a
3: minha linha do pensamento, entendeu? Eu começo lá do pai. É, mas é importante mesmo. Mas é, mas uma boa linha e faz sentido, né? No sentido de que a gente tá vendo isso desde o início, né? A gente fala assim, nossa, o valor... Olha com grande é a O-Rain como a líder da Yakuza. Olha com grande é, não sei o que, Grande porra nenhuma. Nós damos um valor que nós queremos dar, né? E isso fica muito exemplificado na cena, e eu acho essa cena maravilhosa, quando o Buddy ele fala assim, não, essa espada que você... A espada do do, do, do Hattori Hanzo, ah, eu peguei um por 250 dólares porque aqui nesse mundo normal essa porra não vale nada, né? Então é isso. É o seguinte significado subjetivo de algo que é dado que, no fundo, quem deu esse valor? É tudo uma grande fantasia, não deixa de ser. É,
1: e, e o Bill é o cara que supervaloriza essas coisas, né? Ele, ele supervaloriza esse mundo e que ele é Deus. É óbvio. É, né? cara. Não, até o final do filme, a gente vê que o Bill é meio que um Deus mesmo, ele faz o que claro, ele quer. Claro, né? claro, o que claro, ele claro. bem entende, ele comanda, ele, ele é o Snake Charmer, ele é um encantador de cobras. Uhum. É todo mundo ali, ele que encantou, né? Ele tá comandando todo mundo ali. E a única coisa que ele não consegue, de fato, é o amor dela, né? E pra ele, isso é inacessível. É, e, e o Bill, ele é tão desapegado, você falou dessa cena aí do, do da Ratori Hanzo, é, você vê que o Bill, ele é tão desapegado, para mim, é, o, o maior é, é, símbolo de desapego dele é que ele pegou uma Ratori Hanzo, uma espada de valor inestimável, escreveu uma frase escrota então. nela de uma letra, assim, qualquer... E deu pro irmão de presente. Ele
2: não tem nenhum... Até no mundinho dele, ele não dá valor nenhum a essas coisas. Porque ele tá acima de todo mundo. Eu fiquei muito quebrado quando... quando eu não, realmente não lembrava dessa cena, tá? Não lembrava que o Buddy, de fato, tinha a Barra do irmão. Ainda. E quando eu vi a parada escrita, eu tive essa real percepção aí. Cara, esse cara cometeu um sacrilégio aqui. E eu até falei, porra, será que... Aí eu comecei a conectar. Porra, será que é por isso que o Rator e tem uma questão? Não, não, não Caraca. pode ser poderia ser.
1: ser mas
2: geraria uma questão mas, geraria mas com uma ser, questão. cara, mas é porra, é uma obra de, né, e o pior de tudo, tu fez isso com a minha espada, tu vai morrer um dia, nunca mais vou fazer espada <risos> tu fez isso com a minha espada, tu, você maculou minha obra de arte, né, e, e de fato é isso, é uma obra de arte, dentro desse contexto é uma obra de arte, é. mas é genial porque reforça a relação dúbia entre esses dois irmãos, cara. Tu pode ver que o cara, antes de enterrar o Buddy, antes de enterrar a Beatrix, ele fala, pô, isso aqui é por você ter né, quebrado o coração do meu irmão. Existe ali uma relação muito louca entre esses dois personagens que, por mais que eles tenham ressentimentos, eles tem um vínculo afetivo ainda, e isso torna pra mim, de verdade, esse mundo todo do que o Bill, cara, ele é muito interessante pra mim ele é muito louco, Amarelo. cara é, é, ele tem certos exageros sabe, é, certos símbolos que, que cara, são, são muito cativantes quem é
1: o Bill, né, quem a gente vê que é o Bill nesse momento, o quão o Bill se acha o quanto o ego do Bill é tão inflado e essa relação com Bud, né que ele, é, 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 apesar de tudo, ele continua defendendo o irmão, acho que é, é basicamente assim, o tema central do do filme, né? Eu acho que é falar sobre como é, alguns homens se sentem de reis, deuses na nossa sociedade, né? E como é, quebrar esse, esse, esse paradigma pra eles é muito ofensivo, né? E, e pra mim, assim, fruto um, um, algum fruto do que a gente vê hoje, né? Dessas reações aí de incel, essas coisas, é muito fruto disso. né? São pessoas que vivem num... Que acham que são deuses, porque são... Normalmente Eu gostei. São, são pô, deuses de, de São homens né? brancos, héteros... É, normalmente classe média, classe alta é, e que eles de fato ah. vivem num pedestal no nosso mundo eles não têm dificuldades na vida eles não tem que passar dificuldade nenhuma e quando ele é rejeitado por uma mulher é, é o fim do mundo pra ele, ah. ele quer o fim da, da raça feminina ah. porque é, é, elas rejeitam ele, não admiro quão incrível ele é né não vem o pedestal que ele tá né? e, e querem ficar com a ralé né? é, a visão desses caras é isso né? e aí, pra mim é o tema central. Eu acho
3: que o filme fala sobre um relacionamento abusivo com certeza e Com o que certeza. enfatiza muito isso, além de outras coisas que nós vamos falar, é a cena final em que ela tá deitada em posição fetal, abraçada no ursinho, né? Chorando no banheiro, não é só a felicidade, né? Uhum. Ela tá livre de um, de um relacionamento abusivo, Exatamente. né? Que, que traçou uma vida para ela insustentável e insuportável, né? Ah. A ponto do, do Bill ter tomado a filha literalmente, tomou, tomou, condicionou a filha como quis também. Fez né? ela
0: perder quatro anos de vida. Exatamente. Né? O Bill não aceita
3: que ela tenha uma vida
1: medíocre, sendo que ela pode ter uma vida. Incrível do lado dele, que só ele pode proporcionar pra ela, mas ninguém só A age. gente
3: vê notícias o tempo inteiro de namorados que não aceitam ah, o sim. término e simplesmente matam a ex-namorada por um acesso de fúria, de ciúme, sei lá. É, é isso, é um absurdo, né? Eu gosto muito, Caio, quando você fala sobre é, essa questão
0: do símbolo do, da masculinidade, né? É, tóxica e desse, a masculinidade abusiva, né? E o Bill sendo esse símbolo que tem que ser desconstruído, né? E faz esse paralelo com a nossa realidade, com um incel, né? Eu lembro até do, do professor e um aluno na sala de aula, uma, um, um vídeo que tem de um aluno falando, você tem que me respeitar porque eu sou alfa. Aí você fica, cara, o que, que, que esse cara tá falando, né? <risos> e, e, e parece isso. Ele vive um mundo que é um teatro, que ele criou na cabeça dele, onde ele tem uma linha divisória e ele é alfa, Ele é sabe? E, e, e faz todo sentido com esse mundo. E é
3: interessante perceber que o perfil dele nem é de alfa em si, porque ele tem toda uma elegância, é. uma educação, ele parece um cara sofisticado, mas é isso, né? Por ele só esconde basicamente um cara absolutamente brutal e abusivo e né? além dessa desconstrução, eu acho muito foda a desconstrução de que o Bill,
0: ele é um estereótipo do cinema, ele é um personagem lá do western, né? ele é um, um cowboy, ele é o pistoleiro, pistoleiro, né? pistoleiro Perfeito, né? e, é e acho que quando você vai trazer ainda esse símbolo você tá ainda trabalhando o que é essa desconstrução desse personagem abusivo que foi empurrado goela abaixo no cinema, que se tornou um ícone cultural, e aqui a gente tá desconstruindo ele, que na verdade ele é um merda, que ele se colocou nessa posição, sabe? Tipo, de que, olha, eu, tô, eu sou superior a esse grupo, ele se torna um símbolo pra esse grupo, e que na verdade ele tá sendo desconstruído. Eu acho interessante
2: Aqui. porque o, o Bill, ele... Ele é um cara absolutamente tóxico, como a gente tá construindo aqui. Fábio falou, pô, ele é um merda. Mas ele é um merda dentro do, de, de preceitos e conceitos de que ele não dá valor. Então ele se enxerga realmente como super-homem, né? Ele, dentro desse mundo fantasioso, ele é um rei. De fato, ele é um rei da violência, ele é um rei da, do, do abuso, ele é um rei do, né? Ele não enxerga as outras nuances onde, de fato, existem outras valências importantes que ele, de fato, desconhece. Fica difícil, porque a gente, como você falou, é, o paralelo com o Céu, ele é mais do que óbvio, né? Realmente, porque esses caras realmente se sentem superpoderosos. É. E o que eu ia complementar é que na nossa sociedade, de fato, eles são, como o Caio colocou, cara. Porque eles estão numa condição de conforto. Não, o
3: Bill seria gigante no nosso mundo. Gigante. Mas olha
1: só, é importante a gente pontuar que a gente está falando de incel, que é o extremo disso. É, ah, sim, tá? sim. Mas a maioria dos homens é assim. Pensa dessa forma, talvez não de forma tão extremada. É isso
2: que eu ia colocar. Aconteceu uma situação hoje, aconteceu hoje de fato, eu não vou expor nomes aqui, não, não sou maluco. Mas aconteceu uma situação, aconteceu uma situação em que tínhamos duas histórias, dois pontos de histórias diferentes, uma menina e um menino, um aluno e uma aluna. A aluna estava fazendo né, um esforço gigantesco para tentar chegar no meio-termo da história, no meio-termo, né? Tentar acertar uma situação. Que... Tinha uma discordância entre os dois e ela estava tentando negociar um meio-termo. Isso, exato. E ele não mencionou uma palavra nessa discussão. Por que, que ele não mencionou uma palavra nessa discussão? Porque pra ele tava tudo muito confortável. Ele não precisa chegar no meio termo. O assunto que foi, que eu não vou expor aqui, ele sai como fortalecido dessa situação. Por mais que seja um conflito, ele sai fortalecido. Ela precisa se defender. Ela precisa criar uma narrativa. Ela precisa correr não, atrás.
3: Ela precisa ceder, né? Ela precisa ceder. Ou
2: ela precisa ceder, entende? E isso é com
3: adolescentes,
2: que não estão nem nessa, nesse degrau, dessa escada, sabe? Não é nem o extremo disso é um aluno, esse garoto com 15 anos, ele já percebeu que o mundo o favorece ele não precisa se esforçar nesse ponto ele não precisa se esforçar, porque ele tá no ponto
3: fortalecido isso me lembra exatamente a conversa do Bill e a noiva totalmente, no sentido de que o Bill pergunta pra ela, por que que você foi embora por que que você foi, né, fugiu com o um bebê, cara, é tão óbvia a resposta, sabe, é tão óbvia a resposta de que ela está vivendo um relacionamento abusivo de que ela tem medo de morrer, de que ela tem medo de ser mais explorada, mais escravizada de que ela quer ter uma vida livre com a bebê dela, e ele tá falando de uma forma como se ele tivesse de fato posse direito sobre aquilo ali, tivesse muito ofendido e é isso, ele não precisa ceder ele não precisa ceder em nível nenhum, quem tem que ceder é ela, e ela como ela não cedeu ela pagou um preço, ela pagou o preço sabe? Ele fala com uma tranquilidade que só prova o ponto que o Daniel tá colocando, né? Tipo, ele tem a razão ali e, né? e
1: ele tem uma parada que ele faz que é uma parada que a gente, é, hoje em dia é muito mais discutida na sociedade, que é a questão do gaslight o Bill é um cara muito escroto, assim, vendo hoje o filme, ele é muito escroto, cara. Não dá, não aguenta, porque ele fica o tempo todo colocando, ah, você não acha que eu não sinto, eu não fico triste de fazer isso? E ele começa, cara, com uma frase que eu acho que é a frase que define o Bill. É, ele fala, você acha que eu sou masoquista?
0: Você acha que eu tô sendo
1: masoquista? Não, você acha que eu tô sendo sádico? Exatamente.
0: Está tá doendo mais em mim do que em você. Exato. Você acha que tá doendo em você? <risos> Toma esse tiro aqui. Eu só tô fazendo o que é necessário. Cara, Olha essa frase, e ele fala isso o tempo todo pra isso ela. Isso é muito gaslighting, é caraca, realmente. A conversa
1: dela com ele no, 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 na, na parte final, é tudo porque isso. Porque,
0: além, além disso, Caio, tem um fato, né? A última conversa que ele teve foi uma conversa em que ela foi super sincera com ele. É a conversa no casamento. E ele assumiu que, que ela só contou mentiras pra ele. E ele fala, você só conta mentiras pra mim? Então toma aqui um soro da verdade. Droga ela pra ela falar alguma coisa que pra ele, ele vai aceitar como verdade. Porque a palavra dela, pra ele, não vale nada. E é o
1: único momento que ela tá um pouco na dúvida, né? Do que, que ela tem que fazer. Tá levemente na dúvida. Ele não não, não, pra ele, não, ele não dá nem espaço pra ela pensar muito, né? Mostra pra, pra ela quem ele é, de
3: fato. É, né? eu, eu acho, mas aí tem um ponto interessante, porque o Tarantino, ele vai criar, de fato, um pistoleiro fora dos nossos paradigmas, né? No sentido de que ele é absolutamente educado, sofisticado, ele toca flauta. Tem uma
0: honra que a gente desconhece, né? Um, tipo, um estilo de honra que é, a gente... É, tem uma
3: honra, ele tem uma elegância. E o B. é maneiro, né? né? No final das uhum. da contas o Bill é maneiro, né? Ele é estiloso. É, o Bill é maneiro, o Bill é maneiro, Cabelinho, cara, é, tipo assim. Pá, jaquetinha, o, maneiro. O, o David Carradine, ele é apaixonante, né? Ele é apaixonante. Ele é foda, ele é foda. né? Ele é foda. Ele é foda a né? voz é foda. Tudo é foda, né? Tipo, ele assim... é. Ele tem uma pose, ele né, tem uma... cara? Ele tem expressões maravilhosas. E, e aí que tá. O Tarantino, ele cuida desse personagem com, com, né? com esmero, porque ele não te entrega uma atrocidade do Bill. Ele não entrega um movimento de, de agressão, né? No máximo, é o tiro que você não viu que ele deu tiro. Você não viu que ele deu tiro. Quando, quando o grupo entra na igreja, você imagina que o grupo atirou, mas você não sabe se ele atirou. Você não sabe se ele só ficou vendo. Então, assim, a imagem do Bill... Pra a gente, ela é, ela é límpida, ela é incólume, sabe? E esse é o problema, porque a gente vai se envolvendo mesmo, a gente vai cedendo pra esse personagem a ponto de chegar no final. Eu pensar assim, ah, toma aí uma cerveja, vai ver o filme com a tua filha e o Bill, relaxa. É, mas vamos, interrompa esse ciclo de violência aí. E interrompa é. esse ciclo de violência, come o sanduíche, é. tá gostoso, tá bonito que esse sanduíche, porta tá assim a bordinha, ele cortou a bordinha, olha, ele corta as bordinhas do pão, cara. O pai atencioso, é né? Olha só como ele cuida bem. O pai atencioso, é porra, ele brinca com a menina com é. uma sinceridade, é. E assim, me choca o fato dele falar sobre morte e assassinar de uma maneira. A cena do é. peixe é muito foda. Mas
1: isso é beleza é. do isso Bill. Isso é a beleza do Bill. Isso é beleza do Bill. Ele é um escroto. É um escroto. Sem
0: ser escroto em momento é. nenhum. o filme preferido da garota é o assassino é O assassino Shogun. Bizarro.
3: O assassino é assim, do Shogun, é. Isso, no fundo, é claro, grande culpa do, do Tarantino, que cuida dessa imagem masculina dessa forma. Então, assim, pra você conseguir problematizar tudo isso, cara, você precisa de ter uns anos na frente, um distanciamento do filme, porque senão você não problematiza dramatiza, cara. O Bill só é foda, um assassino foda. E ele é foda em tudo. Ele é foda em tudo. Ele toca flauta, porra. Sei lá, por que ele toca a flauta gigante? É foda. Ca o, o David Carradine toca flauta de verdade. Ele, é, Mais informação? Porra, porra, toma, porra é foda. foda. 2 a 0 eu hoje. Porra. Não, e a escolha dele, na verdade, é uma grande homenagem. O né? David
2: Carradine era ator de uma série chamada Kung Fu, né? onde ele era o ocidental da, da série. Então, é de certa forma, uma homenagem trazer ele pra, pra esse personagem que herda, de fato, aí dele um conhecimento sobre as artes
3: essa série chegou, chegaram a cogitar o Bruce Lee como protagonista do Kung Fu mas ele foi cortado por ser asiático né o, a produção achou que seria não seria bem recebido pelo público aí eles escolheram um ator branco então assim o Tarantino tá meio que corrigindo uma parada aí interessante no sentido de que o filme totalmente influenciado e homenageia muito o cinema do, do, o cinema do Bruce Lee né e tem esse detalhe ele vai chamar é por coincidência né no fundo ele foi ele procurou vários atores pra ser o Bill né acaba optando pelo Carradine é mas que tem essa relação com essa série de kung fu que seria feito pelo Bruce Lee. Legal. Cara, a
2: gente não gosta de fazer referência. Ele escolheu o cara
1: pela referência. Eu preciso falar uma coisa aqui, Rodrigo. Eu e você começamos uma discussão no episódio anterior. Olha. Ah. Isso é importante que você ouça o episódio anterior. Porque eu e Rodrigo iniciamos uma discussão. Não sei se vai entrar na, na, na edição final. Rodrigo, o Bill não tem honra nenhuma. Esse filme mostra isso. Ele não. Ele é o único daquele grupo que não tem honra nenhuma. Ele não tem nenhum arrependimento do que ele fez. <risos> não,
3: Ellen Drive também. Ellen Drive também. Vou falar sobre isso. Mas o
1: ele não mexe uma ruga pra mostrar que ele errou em algum momento. Ele não, ele não arrepende ah, nada. Ah, mas aí é,
3: é o Samurai. Tu acha que Samurai é legal? É. Samurai é escroto. É. Samurai tinha direito de matar plebeu lá, de matar camponês porque pisou no dedo dele, porra. E eles matavam e não estavam nem aí. Não rapaz. tem
1: uma fala que demonstra que ele tem honra, Rodrigo, nesse filme. Mas eu acho
3: que isso é interessante, Caio, porque é justamente isso.
0: Essa honra mística aí que existe nesse filme é um um sistema de controle. absolutamente distorcido. É pra você controlar. absolutamente distorcido, realmente. Então você, você espera a honra do próximo, mas você sempre sabe, tá dissimulando, sabe, pra você poder não ter honra e poder dar um backstab em algum momento. Sabe?
1: Isso é um movimento que o cinema fez quando foi falar de samurai. O cinema depois de um tempo que esgotou a estética do samurai, ele passou a fazer filmes anti-samurai, digamos assim, né, que é uma subversão do samurai. É. Né? Você pega grandes filmes de samurai Último Samurai. É, <risos> o último Samurai, <risos> um grande <filme. risos> cara como o incrível Harakiri é, o Samurai do Entardecer, que é sobre, sobre isso, o Bill, ele defende essa, essa coisa da honra, essa, essa ética Samurai, mas ele mesmo não pratica, cara, ele só defende porque é bom pra ele, porque ele tá no poder e se fosse o contrário, ele não defendia não né? e, e é legal que o, o próprio Tarantino usa isso, né, né? usa um pouco disso no, no Bill, né, É essa revisão da, 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 da honra
3: Samurai Cara, juntando duas coisas aqui. Nós estávamos falando sobre... No iniciozinho do programa a gente falou que... É, sobre a questão de ter preferência sobre volume 2 ou volume 1, um, né? A diferença entre os dois, os dois filmes. É, e o Daniel falou sobre a cena do Buddy. Que, ela, que ele fala com com Bill sobre a questão da espada e tal. Por que eu juntei isso? Eu vi um vídeo de uma americana em que ela diz o seguinte. Quando ela review volume 2, ela achou o filme bastante inconsistente. Volume 2. Em relação ao primeiro, mas principalmente em relação à, simografia, à filmografia do Tarantino, né? E ela diz que tem muitas cenas que ela achou que, que eram vazias em significado, em potência, sabe? Você poderia talvez descartar, ou você poderia poder mudar a cena que ela não faria tanta diferença e tal. Você tu, tu consegue citar alguma cena? Ela vai citar uma cena e eu vou falar sobre uma que talvez as pessoas possam encarar dessa forma. E ela fala, por exemplo, a cena que ela cita é a cena do, do Esteban, né? Que é logo antes do duelo. Em que a, 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 a noiva vai encontrar né, o Esteban pra ver se onde tá o Bill. O Esteban basicamente, é basicamente aquele cafetão que tem as meninas Ali, que é o pai do Bill. Tal, um dos pais do Bill. Um dos pais do Bill. Né? É, a figura paterna é, do Bill. Não é, o pai é. do Bill, mas é o antecessor do Bill, sabe? Exatamente. Lá. Que a cena praticamente só teria uma única função, que é dar a informação de onde está o Bill. Se você pensar na cena, ela, ela não tem muita importância em si na cena. Cara, assim, eu, eu, eu concordo muito em partes com o que ela falou. Eu acho que esse filme, pra mim, é um pouco mais inconsistente do que, do que o primeiro filme. Eu acho o primeiro filme mais amarrado. Ele tem início, meio fim mais sólido, sabe? Tipo, ele parece mais bem acabado. Eu acho que esse filme, ele, ele tem um problema de ter que resolver um, um arco maior com um filme que já tava bem solucionado, vamos dizer assim, né? E como a gente falou, a diferença de tom é tão grande, as escolhas são tão grandes, as diferenças, né? Que pode trazer um pouco dessa inconsistência. Falando sobre essa cena em específico, eu vou falar sobre mais uma, do Buddy. Por exemplo, a cena do Buddy na, 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 na boate. Não é uma cena tão boa, e se você pensar nela na boate em que ele vai tomar os porros do dono da boate, ela de, não deixa de ser uma cena um tanto quanto descartável. É, eu vejo o significado para ela, mas não é uma cena maravilhosa. Não é uma cena que você fala, nossa, precisa estar no roteiro. Então, quando você pensa nisso, talvez o roteiro seja um pouco mais inconsistente de fato, né? É, sobre a cena do, do, do Esteban, eu acho que ela, pra mim, tem duas funções. É uma, uma função, como a gente tá falando agora, o Bill, pra gente, pensa só, o Bill é esse personagem cativante pra caramba, feito por um ator maravilhoso, em que a gente não viu ele cometer nenhuma atrocidade. A própria cena do início do filme de volume 2 não mostra ele cometendo a atrocidade. Então, a gente tá com uma memória muito distante de, do, do vilão Bill. Pô, a cena dele na fogueira conversando com ela é apaixonante, cara, sabe? A cena dele levando, indo até o Pai Mei pra introduzir ela no treinamento, voltando machucado. Porra, cara, o Bill é irado, sabe? Então, isso é um problema grande, porque a gente tá chegando no final do filme e ela vai enfrentar o Bill, porra. A gente precisa ter uma, uma, uma relação com o Bill de revanchismo e uma relação também de periculosidade. Ele precisa ser perigoso pra gente e ele não está se tornando perigoso pra gente. Pelo contrário, a gente tá se afeiçoando a ele. Então, eu acho que essa cena é uma forma do Tarantino de levar, de devolver perigo para o vilão, mas de forma indireta. Porque se fosse direta, eu acho que ele macularia a imagem do Bill. Teria que colocar ele matando alguém, cortando alguém, fazendo uma atrocidade, que ele não quer. A gente tá indo pro duelo final. Então, o que, que eu acho que o Tarantino faz? Ele não quer sujar a imagem do Bill, colocando uma cena do Bill, de fato, atuando contra, como um vilão mesmo. Né? Então, ele faz o seguinte. Ele coloca uma cena de um cara que vai ter a função de dar informação da né, direção do Bill, mas um cara que ele é nojento e asqueroso, do início ao fim. E um cara que, claramente, ele parece muito perigoso muito perigoso. Aquele cara, tu fala, esse cara, não só pela idade, mas pela maneira como ele lida com as meninas. Quando você vê o corte na boca da menina, dá uma raiva. Tu vê que esse cara não presta num nível assim. Não, e todas alto. as
0: insinuações, né? As insinuações que ele faz pra, pra Beatrix
3: também vão construindo essa, essa ideia. Também de... vão construindo. Exatamente. Aí vai, determina... vai voltando pra gente a ideia de que esse universo é, é podre. E esse universo podre e perigoso é chefiado pelo Bill. Aquele cara é subalterno do Bill. Aquele cara responde ao Bill, sabe? É. Então assim, quando você olha aquele cara, e você fala, porra, ele tá respondendo ao Bill, ele, res ele respeita só o Bill, e ele representa tudo que é tão podre naquele mundo, que é chefiado pelo Bill, você começa a resgatar a ideia do Bill de vilão, que é importante em algum nível, né, pra que você tenha um duelo final, senão fica complicado. Então, dois pontos aí, é, a cena cortada do Bill
2: daria esse tom. Imagina. Existe uma cena, na parte do filme onde o Bill está levando a, a Beatrix pro treinamento com o pai Mei, ele encontra, encontraria, né, no caso, essa cena tá filmada se procurar no, no YouTube, vocês acham essa cena mostra o Bill em confronto com alguns outros aprendizes de Kung Fu o Bill teria matado o mestre de um desses indivíduos e eles estariam buscando revanche, e nessa cena a gente teria a noção real das habilidades do Bill enquanto, e o que ele é capaz de fazer, e o massacre, mas aí vai ter aquele problema, vai sujar o Bill, Exato. que é uma coisa também que a gente não quer, né? e de certa forma isso estaria muito antes né? seria realmente uma quebra, não só uma quebra pontual, mas depois você teria outras cenas do Bill em que reforçariam novamente o comportamento dele menos agressivo. Então é, é, realmente seria um anticlimax né, nesse
3: sentido. Mudaria
2: o, tom, Mudaria o tom
3: do que o Tarantino quer. E
2: só pra completar, Rodrigo, essa cena aí, já que a informação vou tentar falar antes do Caio, porque o Caio certamente tem essa informação. Essa cena que você falou aí do, do Esteban, ela foi filmada de fato no Prostíbulo e as meninas eram de fato profissionais. Elas não eram atrizes. O Tarantino foi em loco. É,
1: Coisas do Tarantino mas eu acho, eu concordo, não discordo de você Tá Rodrigo, acho que serve pra isso também Mas eu acho que essa cena, é, pelo menos Eu li, eu não li exatamente dessa forma Que você colocou, antes dela chegar Lá, ela introduz falando que O Bill, como qualquer pessoa solitária Não teve muitas figuras Paternas, né, ela, ela fala isso é, E uma das primeiras figuras Paternas pro Bill, eu não sei Se ela fala se assim, é uma das primeiras ou a primeira figura paterna Pro Bill, é o Esteban. Ou a
0: figura paterna Não,
1: ela fala que tem mais de uma mas é cole... tem mais de uma, Ela fala assim, ah, colecionou ou figuras paterna, alguma coisa nesse sentido. Ah, tá. Mas acho que ela fala que a primeira foi o Esteban. A figura paterna, eu acho que normalmente quando você fala que alguém é uma figura paterna, você associa alguém é, que você tem como alta estima e referência. Né? É alguém que ocupa um lugar na sua vida, é um pai, um pai de família, alguém que criou outra pessoa. E pra todos nós, né, é, pra quase todos nós, pai, de certa forma, é uma referência. No momento que ela mostra que a figura paterna do Bill é esse cara, essa cena tá falando sobre o Bill. Quem é o Bill? E ela dá uma dica que provavelmente o Bill é filho de uma dessas meninas. Assim, fica meio duro, fica meio subentendido, mas ele fala uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? O, o Bill é fruto dessa violência é, é, contra essas mulheres. Exato, que é sim. perpetuada por ele de outra forma, né? Ele, ele é igual aquele cara, mas ele é um pouco menos agressivo. Então, eu acho que essa cena serve sim pra construir o Bill. Não, não, pra, exatamente, pra construir o Bill. Não só a periculosidade, sim, claro. mas pra construir o bom escroto ele é. Mais uma vez dizendo isso. Quando assim.
0: você encontrar o Bill, você vai perceber que o Bill é o pai da menina e você vai ter vontade de tirar aquela menina de lá, daquela casa. Então, o tempo que você passa naquela casa, você está associando com o
1: Esteban. A parada do Esteban, ele tem lá, eu esqueci o nome do, do exército dele lá, que é feito dos filhos das prostitutas que trabalham com Digno ele. Digno de Game of
2: Thrones. Né? E assim, Realmente.
1: cara, não existe nada mais agressivo que você possa fazer com um ser humano, sim. né, contra uma mulher. Ah, é sim, com escravizá la e se apropriar do filho dela isso faz um paralelo, eu acho com o próprio Bill, pra ela encarar esses dois lados, o
3: Bill é mais gentil mas é a mesma coisa que ele quer fazer no final com a, com a Bibi. Não, não, eu concordo total, é assim, eu acho que você tá dando um subtexto pra essa cena e a justificativa que eu dei foi uma, uma justificativa de, de parte técnica. De roteiro, sim, não eu não discordo, não. Exatamente. E é faz né? todo sentido que você tá colocando, todo sentido. E eu até coloco mais um ponto que eu vou querer desenvolver um pouco melhor mais pra frente. Ele, fica, ele vai ficando cada vez mais asqueroso pra gente durante a cena, até o ápice ali, quando você vê a mina de fato com o lábio cortado, fica uma sensação, cara, de que assim, noiva corta esse maluco em dois, sabe? E ela poderia fazer isso, né? Ela poderia fazer isso por um sentido de, cara, aquele cara tem costa, as costas quentes, beleza, mas ela é foda, meu irmão, sabe? Corta o cara e vai. Ela vai matar o Bill, o que quer é matar esse cara? Ela né? vai matar o Bill, e aí você, pra mim isso tem a ver com o arco dela, ela não mata, Também. né? Pra mim tem Sim. a ver com o arco dela. Também. Mas assim, pra puxar a última cena que eu acho que, como eu falei, que pode parecer um tanto solta e jogada, é a do Bud, na boate? No emprego, como segurança. Tu quer
1: responder americana, né? Eu tô respondendo a americana. faz um corte e manda Vamos pra ela. Vamos marcar
3: ela aí. Pega Vou o a arroba dela. É isso aí, é isso aí. Mas eu acho muito interessante porque eu, particularmente, sendo bem franco aqui, eu adoro o Bud. Provavelmente porque é o Michael Medicine que faz e não dá. Não dá. Ele é muito bom. Ele é muito, né, cara, bom. Cara, ele é é muito bom. Ele, tra... e, cara, ele faz uma limonada desses limões que é incrível, assim. No sentido, assim, pra mim, assim, o Bud, é essa cena interessante, assim, podia ser melhor a cena? Podia. Ela não é tão boa, assim, a cena, mas ela, mas ela, come... ela desenvolveu. Não só o Bud, mas todo esse universo Esse grupo das víboras do Bill e tal Por quê? Você percebe que o Bud Ele é absolutamente menosprezado Por todos eles, né? Ele é o lixo da parada <risos> É tipo assim, você tá aqui porque você é irmão do Bill Porque você é incompetente, é você é um isso. merda Você é um merda. Tipo assim, a L Driver Então, assim, cospe nele né? Tipo, na é toa que vai ver como ele vai Ela vai matá-lo, né? Da forma mais vergonhosa né Mais humilhante. Então assim, ele é tratado Como se fosse excremento Naquele universo ali. E como é que ele reage a isso? Ele reage fingindo desdém daquele universo. Então, quando ele vai conversar com o Bill, ele fala, aquela espada lá do Ratori Hanzo? Ah, leiloei, penhorei por 250 dólares e tomei essa porra toda de cachaça. Foda-se. Tipo assim, esse universo merda que tu manda aí, sabe? Então, ele finge um desdém, não só em relação ao universo, que não respeita, mas em relação ao Bill, a todos aqueles. É tipo, vive naquele trailer podre, tipo assim, é, foda-se. Só que, engraçado, porque ele bota um pé no mundo real, assim como a Vernita Green também fez, né? Então, ele vai ser o segundo. Só que o engraçado, como ele tem que ter uma, uma uma, um disfarce, ele tem que ter ali um personagem. Como é que é o personagem? Tão medíocre quanto. Ele, ele, se, ele se submete à mesma coisa. Ele se submete à mesma humilhação, sabe? Tipo, daquele, daquele chefe lá, daquele dono da boate, que ele poderia matar em dois tempos, né? Tipo assim, ele resolve aquilo aí de, de uma forma né, muito simples, mas ele não resolve. Então, assim, é engraçado porque é, é como se fosse um eco de um universo no outro porque talvez ele se sinta assim, de fato, de alguma maneira, né? Ele se submete a uma humilhação que de alguma forma ele aceita. Ele concorda entre aspas. E aí você vê, essas cenas elas isoladas da conversa com Bill e da boate são boas, mas até então, beleza. Cara, essas cenas crescem muito quando você vê que ele guardou a espada. A cena cresce pra cacete. Você fala assim: caralho, ele guardou a espada. No fundo, ele respeita aquele universo. E ele tem carinho pelo irmão e pelo ato do irmão. Só que, tipo, ele guarda isso pra ele. Porque ele é desrespeitado, ele é humilhado o tempo inteiro. É insuficiente pra aquele universo, cara. Ele não tem É fazer, foda. Né? É irado. É irado. Tipo assim. E, e, então você vê um detalhe de você ver a espada. Faz com que essas cenas, essas duas cenas ganhem muito valor. E aí vem a atuação do cara, do Madison, porque ele consegue, no olhar e na postura, sempre parecer que ele tem algo pra falar e não fala. Ele parece sempre que ele esconde, guarda alguma coisa. Cara, que ele é demais. Não é demais? Ele é demais. E parece que, que tá com o um negócio no ombro pra jogar. É, parece que ele tá com um o negócio no ombro. E aí ele, fala, e aí ele vira e fala penhorei, foda-se. Tipo assim, ah, é aquela respiração cansada, assim. Cara, ele faz uma omelete com esses ovos, é. que é
0: incrível, porque ele aparece pouco. Isso também é uma ferramenta do próprio personagem pra ele utilizar a
3: favor dele, né? Exato, Porque é assim que ele vai vencer a Beatriz. Exatamente, é uma furtividade dele, é uma manobra dele também. Ele vence ela. Ah, vocês me encaram assim, me menosprezam? Beleza. Tá e ele curioso. vence
0: ela, sim. Você tem essa cena pequena, que é essa cena, porra, da boate, sabe, que é ridículo ele vai lavar uma privada, um negócio assim, tipo... Ridículo, e tipo, é, ele tá usando o chapéu, né? o lance do é, chapéu, É todo né? esse mock em cima desse personagem. Eu sente até a pena dele. Tu fala,
3: cara, caraca, tirando o chapéu deu mó pena.
0: É, assim, e cara, você vai criando uma complexidade nele quando, quando pô, ele vence a Beatrix. Quando ele apresenta a espada, sabe? E a forma que
2: ele Essa morre... Essa linha do, do chapéu não tava no roteiro. Ah, é, do. Essa dou... linha do chapéu do, do, do dono da boate não gostava do chapéu. Mas parece que o ator chegava no set com o chapéu e o Tarantino gente, zoava, gente, não gostava gente, e tal. E, e aí botaram isso. De na cena para ele tirar a porra do <risos> chapéu. Aí ele
1: botou informação, agora tá empatado. Ah, yeah. e, e o Bud fala também um pouco sobre essa complex, essa cumplicidade masculina, né? Que cara, a única declaração de amor que o Bill já fez na vida foi pro Bud, é.
3: pro único homem que muito pro cara, único homem é...
1: que eu já amei. Só tem
3: um personagem no, homem no, no filme, além do, além do pai dele. E, e ele. fala um pouco sobre essa cumplicidade, né? Ele fala, eu tô fazendo isso por conta do meu
1: irmão, que você fez com o meu irmão. E mesmo ele sendo um merda, o irmão dele É verdade. Tratando ele como merda, é verdade, ele ainda é assim vai defender a honra do irmão dele. Que o, irmão, o próprio irmão dele não, não defende, né? Apesar de ele ser uma das poucas pessoas que conseguem ferir o Bill, né? Assim, no, no sentimento. Quando ele fala da espada, e, e eu acho que ele fala né? claramente pra, pra machucar o Bill, né? Ele consegue, né? Eu acho que ele dá, o Bill fica ali meio,
3: né? Fica meio balançado. E né? sempre a ambiguidade, né? Ele feriu por quê? Porque o Bill se sentiu ofendido pelo ato de dar a espada com, 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 né, como ato de carinho? Ou feriu por ele ter de respeitar universo em que ele manda? É sempre a ambiguidade disso, Só né? Só complementando, é esse universo em que você não pode demonstrar fraqueza. É, claro. Né? É, é, Oriental, é, né, amigo? Mitologia japonesa, né, irmão? É, é, é. Pistoleiros e Velho Oeste também, né, cara? É o cara? universo que
1: se você demonstrar fraqueza, amigo, acabou pra você. O pessoal vai montar em cima vai, e é isso aí, vai. né? O Fábio
3: falou uma parada que eu acho muito interessante. A, a noiva, ela comete vários equívocos, vários erros. Ela, ela parece vulnerável porque ela enfrenta tudo, mas ela sofre. Caraca, o pouco o diabo amassou porque ela, ela realmente comete muitos erros, né? No Bud, por exemplo, de fato, ela não consegue nem prever, imaginar que ele tá a 3 metros da porta com uma arma, porra, esperando e ela. é muito
1: amadora a parada, né? Como ela faz. É amador.
3: Tá... Tipo assim, ela tá achando que, que ele tá sentado tomando uma cachaça ou que ele tá com uma espada na mão esperando pra um duelo né honrado. só não faz sentido, né? E, e ela comete em todos os duelos isso. Isso que eu acho interessante porque mostra muito sobre quem ela é também. Ela quase morre pra Vernita, Ela né? quase morre pra Vernita porque ela não consegue prever que, que, que aquela mulher... era é uma mãe desesperada que vai fazer de tudo pra matá-la. Né? Ela vai errar com a Oren também. Caraca, realmente, Rodrigo? Ela vai errar com a Vernita? Sendo que ela já passou por
2: isso no passado. E esse Caraca. ponto, eu, não, eu acho que há uma incongruência. É, aí, porque... bizarro. o um fato ela, ela fala lá, né? Quando há o flashback mostrando que ela faria qualquer coisa pra defender a criança que tava no ventre dela, porra,
3: ela tinha que esperar. Ah, mas eu, eu tenho uma explicação. Tudo bem. Eu tenho uma explicação pra a isso. Gente,
2: ela ficou quatro anos em coma. Pelo amor de Deus, estão cobrando. Ela <risos> ficou quatro anos <risos> em coma. Porra, porra.
3: E ela enxergou a Vernita também como assassina que ela era quatro anos atrás, né? E ela continua errando. Ela vai errar com a Orane. Ela acha que ela entrando naquele restaurante, cortando o braço la, braço direito da Orane, sei lá, ela vai conseguir o desafio, o duelo, e não vai conseguir. Tipo, na verdade, ela vai ter que enfrentar 80 pessoas. Que, na verdade não era 83. Não era 88, né? Mas ela vai acabar, ela poderia muito bem tombar ali. A Google? dá umas porradas boas. Tá. Aí, por exemplo, não, dá umas porradas e ela ainda vai ter que enfrentar a Rain depois de tudo isso. É. Olha o erro. A Gogo está em bata Royale. Posso passar
2: o Caio? Com informação, Pode. haveria um capítulo aqui da irmã da Gogo, querendo vingança com a noiva.
1: Caraca.
2: É nessa cena, inclusive, em que o carro, o Pussy Wagon, né É, o é, Pussy Wagon. Ele é. seria destruído pela irmã da Gogo. Então, Caraca. é por isso que você não vê Caraca. mais o carro. Caraca. Tem curiosidade pela cena, mas ainda bem que ela não tá nesse filme. Informação pra eu passar agora, finalmente. Ó, tô mais zoom na tua frente, hein, Kai? Quem interpretaria a irmã da Gogo? Uma atriz que também está em Battle Royale, que faz Battle Royale também junto com a Gogo. Então, ele trouxe... Tem ele existe. traz as duas do Battle Royal, filme que a gente acabou de lançar também, tem episódio aí, olha aí, tá tudo, tudo relacionado. Acabou de lançar, acabou de falar, acabou de falar. Episódio
3: <risos> 67 do, do Enquadrado. E pra fechar, ela também vai cometer esse, entre aspas, um erro em relação ao Bill, no sentido de que ela entra completamente preparada, né, sem, assim, obviamente ela não conseguiria imaginar que o Bill, né, estava com a filha dela. Que o Bill é. Que o Bill é. <risos> o Bill é. <risos> o Bill é. E, mas ela poderia muito bem imaginar que o Bill teria uma carta na manga, porque o Bill sempre tem uma carta que na manga. Que o Bill, Bill. Né, o Kill Bill Falou o nome do filme e isso fala muito sobre ela Porque tipo, a noiva Ela basicamente Ela é impetuosa E ela tá meio foda-se Pro que vai acontecer com ela Ela só não quer morrer Antes de matar todo mundo Mas se ela Como ela vai chegar no final amigo, Não importa Então ela vai chutar a porta Entrar E ver o que vai acontecer E praticamente Ela vai quase morrer Em toda a luta Que ela participa Por essa impetuosidade responsabilidade Assim, e confiança Talvez extrema Nas habilidades dela, né Mas fala sobre o personagem É interessante os erros dela, né Deixa ela mais vulnerável Está aqui no volume 2
2: a cena que é a, talvez a mais problemática, talvez não, certamente a mais problemática, e que traz uma questão muito forte aí, envolvendo a Uma e o, o Tarantino, e que fez com que esses dois indivíduos não conversassem durante muitos anos, né? O Tarantino exige que a Uma Thurman faça a cena do carro em alta velocidade, ali pela aquela pista sinuosa, e ela tava muito insegura em fazer, ela queria que o dublê fizesse. Mas como tem um take que pega o rosto dela, né? Com o cabelo. Né, voando, o Tarantino praticamente exigiu que a Uma Thurman fizesse a cena. Ele insistiu muito com ela, né? Ele insistiu muito, ele, ele defende que ele queria muito e que ele, né, insistiu bastante ela acabou cedendo nesse sentido. Ela bateu de carro, ela bate de carro, ela machuca, ela tem uma concussão, ela machuca pescoço, joelhos. É uma
0: concussão séria, machuca o joelho. E
2: cabeça, né? E é, a cabeça. Né? Basicamente isso. Esse fato faz a relação dos dois ficar muito, muito estremecido. Por que será, né? A uma ela queria processar né, a, a, os produtores envolvidos, e ela não tinha esse material, o material dessa filmagem, essa filmagem existe, e a Alma botou botou nas redes sociais dela, há alguns anos atrás, você consegue ver, é, é de certa forma forte até, né, realmente mostra o pescoço dela, né, o impacto disso, a relação dos dois melhora porque quem consegue isso é, depois de muitos anos é o próprio Tarantino, o próprio Tarantino entrega essas filmagens pra ela, então a relação dos dois fica um pouco melhor, na época ela era até casada com o rock o Ethan Hawke vai tirar, entre aspas satisfações com o Tarantino, então a coisa realmente, a amizade dos dois ficou muito comprometida, e isso só mostra um pouco de como é o processo desse filme esse filme pra acontecer, realmente ele é um filme que, se a gente tá falando aqui que o Bill é um, é um abusador, né de categoria maior, o que essa mulher, atriz, passou pra fazer esse filme, também de certa forma reflete um pouco dessa história, né reflete um pouco. A gente comentou lá no volume 1 um, dos métodos, que o métodos
1: aqui, entre aspas né, que o Tarantino usa pra extrair o melhor da, da ama, da, da uma aqui nessas cenas e tal. E além disso a gente tem que lembrar né a gente também comentou isso por alto lá no, no, no volume 1 mas isso vem, né? Por que que o Tarantino entrega é, pra ela essa fita? Né? Isso veio lá mais ou menos em 2018 quando teve a denúncia do Harvey Weinstein que é um dos fundadores da Miramax que era, foi um dos produtores, produziu alguns filmes importantes, né? E produziu o Kill Bill e ele foi um dos responsáveis por não deixar essa fita é, sair dali do estúdio
0: pra, pra tentar abafar o caso. E tem inúmeras denúncias dele de abuso
1: sexual. A uma
2: tem algumas denúncias não de abuso. A uma
1: denunciou ele por assédio sexual. Depois. Né, ela relatou que ele... É, isso foi, foi um pouco depois das gravações do filme, não foi durante. Isso. E ela denunciou ele por assédio sexual, né? Junto com, com diversas outras atrizes. né E o, o Tarantino, ele vem nesse momento e entrega pra ela a fita. Isso não apaga o que é, ele fez lá na época, né? Mas eu acho que ele aqui até se posiciona de de uma forma muito interessante. Ele entrega a fita para ela, é, sabendo... E ela fala isso, né? Ela fala, olha, ele me entregou a fita, mesmo sabendo que ele pode ser é, penalizado. E eu, e eu gosto da frase que ele fala, ao pedir desculpa para ela, que ele fala o seguinte... Eu disse a ela que ficaria tudo bem, que a estrada era reta. Disse que seria seguro. E não era. Eu estava enganado. Não obriguei a entrar no carro. Ela entrou porque ela confiou em mim e acreditou em mim. Então, assim, eu, eu, eu gosto que... Essa, a sutileza dessa frase dele, é ele falando, olha, foi pior do que se eu tivesse obrigado. Pelo contrário, foi porque ela confiou em mim. Ela achou que...
3: Né, ela criou confiança em mim e ela fez isso. Tipo, um amigo meu, né? Pensaria na minha proteção em primeiro lugar. Exatamente. Né? Porque,
2: de fato, de fato, essa era a relação dos dois, né? né? Então, é muito natural que ela... Né, ó, beleza, você tá achando que é seguro? Eu vou. E ele fala sabinho. que esse é o maior
1: arrependimento da carreira dele e tal, de novo, não apaga o que ele falou mas assim, eu, eu acho interessante a forma que ele se, se posiciona com isso, apesar de ser alguns anos depois, né, é, mas e tanto que ela desculpou ele, eles hoje têm uma boa relação, vez ou outra surge um rumor aí de, de que eu vi o tre volume 3 dos dois conversando e tal mas assim, é importante eu acho a gente colocar é, isso, né. É preciso
0: né? relembrar essas coisas,
3: né porque isso ocorre muitas vezes em Hollywood, É né? habitual em Hollywood, é na é habitual, verdade, É então na verdade, se você pensar alguns poucos anos atrás, não era nem habitual, era a regra, sabe? Era a regra, era o um abuso extremo, sem qualquer tipo de preocupação, né? É isso, cara, é terrível. E eu acho tão engraçado, né, como esse filme ele vai ser,
0: eu, eu tinha até comentado no, no primeiro que a gente fala, né, que muita gente agradece a Uma por ela ter feito esse filme, porque ela é um, um símbolo muito bom pra, pra aquele momento, sabe? Eu acho que esse símbolo tá até um pouco ultrapassado já hoje, sabe? Tipo, ele envelheceu um pouco, mas ainda assim, ele foi um símbolo muito importante na época e muita gente agradece a uma turma e ela constrói a noiva, sabe? Tipo, ela é muito responsável pela construção da noiva nesse filme, no, no roteiro da, dos dois filmes da noiva, né? E a galera agradece muito ela e é tão interessante que é um filme que justamente vem pra colocar todos esses debates que a gente tava tendo, né? Ali em pauta, né? Ele vem, ele vem pra matar alguns estereótipos de Hollywood aqui, sabe? Na, na frente da tela, sabe? Mostrar quão frágil eles são. Aí no fundo tá acontecendo nos bastidores...
3: Né? os velhos estereótipos, as velhas manias, os velhos abusos. É muito né?
1: contraditório, né? O filme que o Bill faz exatamente isso. Ele não obriga ela a fazer nada. Ele convence ela a fazer tudo, né? No geral, né? Ele, 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 ele não precisa obrigar ele, porque ele convence ela, né? Ele vai, né? É, dando confiança para ela para fazer as coisas. E é a mesma coisa que o Tarantino fez com ela, né? Segundo as próprias palavras dele, né? Então é é muito contraditório. E
0: você né? vê, né?
2: O Pai May é um grande escroto, irmão. Porra, tipo, o Pai Meio não
3: presta, né, meu amigo?
2: O Pai é mais um desses símbolos e mas aí faz... Ele tá dentro de um estereótipo muito mais consolidado, né? Ah, mas aí é legal. Aí é não, legal, Não, não, tô falando né? que é legal. Não, tô falando e que ele aí... mereceu como ele morreu. Então, eu tô falando assim, você reconhece no Pai meio essas características, quer dizer, ou não, não necessariamente você, mas o grande público reconhece que o Pai meio é um escroto de maneira muito mais fácil do que o Bill, entende? Então, é, há uma, uma construção aí e que, de fato, conversa muito com a nossa realidade, porque toda essa galera aí que você escuta nas reportagens, você vê o cara que agrediu, que, né, cometeu o feminicídio, cara, pra sociedade, você vai ver lá relatos que o cara era um gentleman, que o cara era... Mas que dentro do ambiente fechado era, sabe, um, um agressor de fato. É impressionante como esse filme acaba acertando no, num alvo de um, de um tema que 20 anos depois a gente ainda tá, de certa forma,
3: falando, sabe? É impressionante. O Tarantino acertou a própria bunda, acertou a própria testa com a flecha dele, foi na própria testa dele. E ele, ele, até, é ele até
1: comenta isso que ele falar, eu me arrependo muito de não ter falado sobre as. Eu sabia das coisas que o, que o Harvey fazia. Pô, irmão, né? Podia ter falado mesmo, né? A pessoa se esperar 10 anos, sair a público. É foda, pra é foda. O negócio bombar pra tu falar, realmente, né? É foda. Mas é enfim, foda. né? Tá aí.
3: bem, batemos no Tarantino, foi merecido mas deixa eu fazer um elogio ele agora vamos assoprar, vamos assoprar é, cara, ele realmente é genial, né, no, no cinema dele, né, é, eu acho que tem como a gente falou no primeiro, no primeiro programa, né, é, quando você fala um filme que ele é estrutural ao redor dos, dos duelos, os duelos tem que ser bom sabe, eles tem que ser foda, sabe não só o duelo como ação, mas tudo que tá ao redor, tudo que tá ao redor tem que ser maneiro, e eu acho que ele consegue, sabe é, e pra mim tem até uma história ele consegue fazer com que, consciente ou inconscientemente, ele consegue comunicar muito sobre os personagens por meio do cenário e da dinâmica do duelo em relação a esse cenário. Sabe? É, eu vou até resgatar um pouquinho os dois primeiros duelos, pra gente entender melhor esses dois últimos, né? Falei no primeiro programa. O primeiro duelo que a gente, que nos é apresentado, é na casa da Vernita Green, né? E aí, qual é o cenário? É uma casa de classe média, muito limpa, muito organizada, e aquilo ali fala muito sobre a Vernita naquele momento, né? A Vernita naquele momento é, ele é um, ela é, uma, ela é é uma pessoa, uma mulher, que tá tentando se encaixar naquela casa, né? Ela quer ser aquela casa, aquele universo, aquele mundo em que é organizado, é limpo, é médio, é ordinário, sabe? E aí, pra mim, é por isso que vem a beleza do cinema, que a gente fala da Miss Insane, né? Tudo que tá ao redor ali, comunica muito o íntimo dessa personagem, porque quando algo resgata a assassina que ela sempre foi, ou que ela guarda ainda, há um choque tão poderoso entre o mundo que ela quer, que ela quer se manter presa, o mundo que ela quer manter, que é esse mundo, né, onde ela é esposa, ela é mãe, ela trabalha, o choque é tão grande que esse mundo vai ser destruído, demolido. E o Tarantino faz questão de mostrar, cara, o vidro quebrando em cima do carpete, sofá rasgando, a estante caindo, tudo destruindo, porque isso tá desmoronando aquele universo em que ela tenta se encaixar e não consegue, né? Não vai conseguir. Talvez até consiga, mas enquanto não tiver nenhum tipo de estímulo do universo que ela viveu durante tanto tempo que é o universo do Bill. Isso cria uma contradição muito, uma dissonância muito grande com o duelo final com o Rain do primeiro filme. Olha como é diferente, é um cenário lindo, harmônico, belo e frio é a Oren. é a própria Rain. o que eu acho interessante é que assim olha a diferença de duelo, o duelo com a Rain, ela quase quase não afeta o cenário, quase não quebra, não desarruma sabe, ele acontece nesse mundo e não só isso, ele acontece com uma personagem que ela aceita esse mundo, ela sabe o lugar dela ela é uma samurai, ela é a líder da Yakuza e ponto final, ela tá muito bem resolvida cara, a única coisa que traz algum estranhamento naquele duelo, basicamente é o sangue sujar a neve branca sabe, tipo, é, é harmônico é fluido. Não só porque as duas se aceitam como são naquele momento, se respeitam, mas fala sobre o cara. Não há conflito ali nela. E há essa beleza fria que é a própria o Quando você pega esses dois cenários desses dois duelos de agora, você tem né, basicamente o duelo da, da noiva com a, a L-Drive. Aí eu acho uma ironia muito legal. Eu acho o melhor duelo. É o melhor duelo. É o melhor duelo. É foda, porque assim, quando você Porra. olha a L-Drive, ela é elegante, sofisticada, né? O carro é foda, ela se veste bem, ela parece ter muito dinheiro. Tanto é que leva um milhão pro, pro Buddy como, como se não fosse nada. Ela não precisava matar o Buddy. Tava na cara que ela não precisava. Ela mata, tenta ali meio que incriminar a noiva usando uma, uma, uma mamba negra, mas ela gosta daquilo. Ela, ela, ela menospreza aquele cara. Por quê? Aquele trailer e o Buddy é tudo que ela odeia. Ela menospreza aquilo de tal maneira que é podre, é pobre, é imundo, é sujo. Sabe? Ela menospreza aquilo. Mas o interessante é que assim, olha só. Quando você fala sobre o último duelo de um guerreiro, né? o último duelo é muito significativo né, normalmente no cinema, né, o último de... onde ele morreu, onde ele foi derrotado por fim na sua vida, né, diz muito sobre quem ele é, onde ela vai ser derrotada, no próprio trailer, né, ela vai ser derrotada nesse cenário imundo e sujo que ela tanto odeia, cara, a noiva vai esfregar a cara dela na privada na privada, amigo, vai cair, vai ter umas paradas nojenta na cara dela, por quê? Porque ela é isso, ela é mais baixa do que o Buddy, no fundo, ela é aquele cenário representa o que ela é é um duelo feio, palhafatoso. olha como é que vai a, a noiva, cara a, a Beatrix vai suja vai, porra, ela acabou de sair literalmente da cova e vai lutar com ela porque isso que a L-Drive merece é o suficiente, é o suficiente pra vencê-la, porque ela é baixa ela é baixa, ela vai matar o, o Buddy com veneno, que teoricamente na mitologia japonesa é a forma mais baixa de você matar alguém. E também o Pai Mei. E, <risos> e também o né? um Pai Mei Pai Mei merecia. E se você para pra pensar todas as vezes que aparece ela
2: matando alguém, é por veneno. É por veneno né? Né? É, ela ela meio não... que a especialidade dela é essa É né? a especialidade é. dela, e né? isso já mostra um pouco de como é a Exatamente. personalidade. A né?
3: personalidade dela. Então, acho que fala muito, né? Fala muito. É, tanto é que a noiva não vai nem matá-la, né? Só tira o outro olho e deixa ela lá. É, é. E aí você tem o duelo final. O duelo final, cara, com o Bill... É no lar do Bill. É um lugar também harmônico, bonito, aconchegante. Eu acho que essa palavra é foda. Aconchegante. É o único lugar onde o Bill é quem ele é, sabe? De verdade. É onde ele pode se permitir ser quem ele é. É onde ele cuidou da filha dele. Doido ou não, é onde ele cuidou da filha, de, da filha dele. É lá que é o duelo final. Quais são as escolhas do, do Tarantino? É um duelo gigante, palhafatoso, épico? Não. É pequeno. É rápido. É contido. Quase não tem sangue. Quase não tem corte. Não tem shot. Não, não,
2: não tem. Não, não tem. tem
3: né, não tem, é limpo demais quase não tem sangue, por quê? Porque bem ou mal, a noiva ela quase se arrepende do ato final é, 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 aquele, é um ato dela que ela faz porque ela tem que fazer, né, não é só pra finalizar a vingança, é porque ela sabe que é a única forma que ela tem de se libertar se libertar do Bill e do que ela foi do que ela era, né, é, é, então assim, olha a diferença das escolhas do cenário, das escolhas do duelo o Tarantino é foda o Tarantino é foda, trabalha a Miss em cena só com ele, Mas sabe né? que, pô, acho que essa ideia do,
0: da morte do Bill ali, sabe? Porque, além de tudo, né? Tem esse, tem esse arco que parece que vai se transformando o que é matar o Bill pra ela, sabe? Durante a conversa do Bill. O duelo desde começa na conversa, né? Ele começa um duelo que não é um duelo de espadas, é um duelo de palavras, né? Exatamente. É um duelo de motivações, sabe? E claro, durante claro, esse duelo, claro. existe um arco da, da personagem percebendo que, tipo, o motivo que ela precisa matar não é vingança, é sobrevivência. E até mais,
2: né? O Rodrigo falou lá atrás da do figurino, né? Que ela tá... Não, não tá montada, mas cara, eu acho que nessa parte, é a parte que a Beatrix ela tá mais montada porque parece que ela tá com roupas comuns né, e ela tá com roupas, né, mundanas mas se você olhar, ela parece uma samurai de fato, ela tá com uma, uma calça, parece um né, aqueles
3: kimonos, né, parece que um tem.
2: kimono ela tá com a espada, cara, ali ela chegou pro confronto final, absolutamente preparada ela pode estar tá sem traje, mas cara, por dentro ela, ela tá modificada, e o figurino mostra isso ela tá podendo usar uma roupa comum. Mas, cara, ela tá usando essa roupa comum, mas você tá enxergando ali, cara, a guerreira, a guerreira em plenitude,
1: cara. Mas aí, diferente, nesse duelo final com o Bill, é, ele é um, eu acho que ela é um pouco diferente do estereótipo desse samurai, samurai e calculista, que eu acho que é justamente o oposto disso, né? Eu acho que o arco da noiva é não só no, no, no volume 1, né? Assim, é, aliás, não só no volume 2, pegando todo o filme, é justamente esse arco de aceitação de quem ela é, né? de, primeiro, entender quem ela é, né, é, entender qual é o propósito dela, e entender o que, que ela deseja para a vida dela. Afinal de contas, ela só queria ser mãe. Ela perde, quando ela perde esse propósito, ela fica sem chão, né? Quando ela acorda depois da, da traição, ela fica sem chão. E eu acho que todo esse, é, é, é curto, né? Eu acho uma pena que seja curto, eu queria que fosse um pouco maior essa relação, esse encontro dela com o Bill, para a gente ver desenvolvendo um pouco melhor isso. É, mas é esse, esse momento dela, entendendo toda a jornada que ela passou, é, tentando entender o que, que ela quer ali e o que, que ela precisa fazer pra chegar no objetivo dela. Cara,
2: mas é uma cena que, assim, tirando desse mundo fantasioso, cara, eu acho ela plenamente incrível no, no mundo real. E isso, pra mim, me soa muito ver ver essa cena, me soa muito agressivo, assim. Eu não tinha essa memória, sabe? É muito agressivo, eu não tinha também essa também memória. não lembrava
1: disso. E ali é, é ela calculando, é, é tipo eu quero minha filha, eu quero ser mãe dela. E esse cara tá aqui. Mas, assim, quem é esse cara pra mim? O que, que ele é? pra mim, né? Porque eu só quero matar ele. Mas será que é isso mesmo? Que eu só quero matar ele? E, né, eu, eu sinto que ela tá fazendo esse cálculo. Por
0: que mesmo que eu quero matar ele? Por que eu não né? fico
1: aqui com a minha filha, né? Não. Tranquila aqui, nós dois, né? Que ele é o pai da criança afinal de contas, né? Ua, acho que todo esse, ah, esse, esse, esse essa jornada da noiva é pra ela entender que ela não precisa do Bill. E pra ela entender quem é o Bill. É, e, e eu fiquei muito assim, porra, mas assim, como é que ele mostra isso, né? Nessa cena. E, e me chamou atenção até de forma despretensiosa. Logo assim, que ela vai deitar com a Bibi, é, toca uma música, um jazz super levinho assim.
0: Ah, é a música que toca em, naquele filme que a gente gosta. o
1: Exatamente. Eu fiquei pensando, trechando atenção na letra, eu falei, pô, mas eu conheço essa letra de algum lugar. A gente conhece essa música, né? Do Titan. Taitaine, exatamente. É, da Júlia do, do Cornô.
0: Da Júlia do Cornô. exatamente caraca. Esse, essa música
1: é uma música foda que toca do, do Taitaine e fala um pouco sobre essa mulher né que é um pouco misteriosa e, e que né, decepcionou esse protagonista, só que não é a música original. É, a música original é a X Not There, do The Zombies. É a que toca no Titan. Só que ela tá com um mashup com uma música chamada St. Louis Blues, que é de um cara chamado que é considerado o pai do, do, do jazz, que é um cara chamado W.C. Handy. W.C. Handy, né? É uma música que fala sobre uma mulher que sente falta... Não é que ela sente falta, mas ela é menosprezada pelo marido. E, e, ela considera ele um cara frio, que ele tem outros objetivos e que ele não olha pra ela. E, e essa música, ela fala meu homem tem um coração como uma rocha lançada passada no mar, né? Que eu acho uma frase super forte, que mostra o quão frio ela tá falando dessa pessoa. Então a gente tem uma música que fala sobre uma mulher misteriosa, e que ela traiu esse protagonista, né? Tra traiu esse é o lírico da música, ela ferrou com todo mundo em volta dele, e, e ao mesmo tempo a gente tem uma música que tá junto aí, que é uma música que fala o quanto a mulher sente falta desse homem, quanto esse homem tra trata essa o mulher. quanto
0: ele falta com ela, né? O quanto ele o quanto falta ele com falta ela. Com
1: né? ela é. O quanto ele falta com ela, o quanto ele menospreza ela. E, e pra mim esse mashup, esse essa música não tá aí à toa ela fala pra mim tanto de ela aceitando que ela amava o Bill. Ela entende que ela amava o Bill. É... Ela sente falta que ele retribua esse carinho que ela tem por ele. Porque por ela, ela teria vida com o Bill. Só que ela entende que não dá. Então, é, é esse lamento dela, mas ao mesmo tempo ela, ela
0: aceitando que ela é
1: essa, essa mulher misteriosa e essa força.
0: É como se esse mashup estivesse acontecendo na cabeça dela. Um duelo que está ocorrendo na cabeça dela de pensamentos, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que demonstra o, o, o que, que ela está sentindo. Né? Ela está aceitando que ela é essa
1: força vingativa que ela criou... Roubou tudo aquilo ali Pra chegar no, no Bill né? Ela tá se entendendo dessa forma né? E a gente que, que faz análise aí né, é, A gente sabe que a gente tem que aceitar o nosso lado mal A gente tem que entender e aceitar O nosso lado mal pra tentar melhorar né? E eu acho que ela tá passando por esse processo Ela tá entendendo quem ela é Mas ela tá entendendo que o Bill não, não tá ali pra cumprir o desejo dela né? e, e, Então eu, eu acho que essa música Fala muito sobre esse sentimento dela Se entendendo O arco final pra mim dela Ela fala, é, antes eu era só uma mulher E agora eu sou uma mãe ela entende o que, que ela quer para a vida dela, o que, que ela quer para o mundo, né? E para mim esse arco todo é esse dela se entender, se descobrir como, como mãe, né? E é
3: assim que ela termina, né? Uma parada que eu acho que é muito bonito é que assim, a morte do Bill é uma morte, na verdade é quase que um privilégio dele frente à vida que ele teve, né? A morte dele. Ele morreu com um golpe mais secreto do mestre dele e morre de uma forma limpa, rápida, né, sem dor. Só que essa morte não fala sobre o Bill, fala sobre a noiva, fala sobre, fala sobre ela, né, porque, e aí tem muito o que o Caio falou, primeiro ela aprende um golpe que ele não aprendeu e ela não fala, talvez por dois, duas questões, né, uma por confiança, desconfiança, mas também talvez pra não humilhá-lo, talvez pra não, colo não colocá-lo ele numa situação desconfortável, né, um cuidado que ela teve em relação a ele, e é legal você perceber, e aí, porra, o Caio falou, quando ela entende, né, que de alguma forma ela, ela o amou, ainda há que aquele amor ali com ela, e, inegavelmente ele é o pai da filha dela, é o pai daquela menininha ali. Ela concede a ele essa morte em dolor. Ela concede a ele essa morte no aconchego do lar dele, de uma forma limpa, de uma forma sossegada, em que ele pode caminhar em direção ao céu, ao quintal, à grama macia, sabe? Então acho que fala muito dela. Essa é a verdade esse final. Não fala, não fala do Bill, né? A
1: superação né? dela em relação à vitória dela em relação ao Bill. Quando ela é sem era com os sentimentos dela, porque o Bill nunca foi, o Bill nunca foi, o Bill só usa as pessoas né, o, o, o Bill só vê objetivos né, e ela não, ela conseguiu entender quem ela era, né, ela conseguiu se aceitar quem ela era e melhorar, né, e, e ir para outra vida, né, tentar uma nova vida, né, então acho que que é essa vitória moral, digamos assim, dela né, não é moral, mas e
0: Ainda cria um paralelo muito foda com a cena em que o próprio Bill tá explicando como o pai May é, e aí ele fala né, que o pai May, ele vai ser pior com ela, porque ela é mulher, ela é americana, e ela é, ela é branca, né? Loira. Loira. Caucasiana. Né? Caucasiana é. que ele fala, né? Caucasiana, mulher americana. Justamente é ela que vai ser a melhor aprendiz do Pai Meio. Exato. Algo que ele não foi capaz de ser, e ele menospreza ela também, sabe? Em algum nível. Porque ele é o Bill, né? E sabe? Então, quando ela apresenta isso pra ele, ainda é mais um golpe nele, sabe? Além claro, do golpe, claro. é mais um golpe.
3: Ela, ela venceu o Bill de todas as formas, né? Ela
0: venceu o Bill várias vezes na mesma, na mesma cena. Ih, é
3: muito foda. Na técnica emocionalmente, psicologicamente é. e assim, do, do que a gente
1: vê do, do pai May, é parece que ela é a única que de fato foi humilde né? foi a única discípulo dele que de fato foi humilde tanto que ele ensinou pra ela o, o foda, né, foda. a técnica secreta e esse filme cumpre um papel importante aí que
3: é acabar com o estereótipo do Idoso Sábio exatamente <risos> é. É fundamental é, aí. cara, pra mim, assim, esse final é, ele fecha, o Caio, o Caio falou muito sobre isso né? sobre esse fechamento dela né? qual é o arco? A gente começou a falar isso lá no primeiro programa, né? Que arco é esse, né? Eu cheguei a mencionar que no primeiro filme o arco, ele tá se estruturando e ela vai terminar com uma grande guerreira, né? É no primeiro filme. O Tarantino é inteligente em fazer duas coisas, né? O primeiro filme, ele vai começar basicamente com ela morrendo, né? Ela vai ser assassinada pelo Bill. E aí ela acorda de um coma depois de quatro anos, né? Ver que a bebê não tá ali, entra em desespero. É interessante você pensar o seguinte, aquilo ali é um renascimento. Ela foi morta de fato. Um tiro na cabeça mata, ponto final. Mas ali quem morreu foi a Arlene. Foi aquela projeção que ela Teve aquela personagem que ela criou... Pra tentar viver nesse mundo longe do Bill. Ali foi, foi... Foi ali... Essa parte dela que morreu de fato, né? Morreu. Um tiro na cabeça mata, né? Quem sobrevive ali é a Beatrix. É a assassina. Que quando percebe... Que não tem mais a bebê no ventre... Ela vai simplesmente traçar uma missão de matar todo mundo que fez aquilo com ela. Então ali ela é a Beatrix. Que vai chegar no seu ápice ali no final do primeiro filme. Só que no segundo filme ela também morre. Um tiro no peito mata. Um tiro de escopeta no peito mata. Sem colete, sem nada mata. Ponto final. Ela é enterrada e ela renasce. É um tiro de sal, né? Não, de não. Sal, é Mas é a simbologia total. Simbologia, é a simbologia né? mas até claro. a
0: simbologia
3: além da enterrada. Sim, ela ainda é enterrada e sai da cova. Quem morre ali é a noiva. Quem morre é a noiva. A noiva, né? exatamente, né? Então você tem a primeira a morrer, a Arlene. Ela fica como assassina. Na verdade, a noiva, né? Nem a, nem a Beatrix, né? É a noiva, de fato, né? Que fica como assassina, que vai ter o arco como, como um arco de vingança. E quando ela leva o tiro no peito com né da escopeta, morre a noiva. E vem quem? Vem o que resta, o final a essência, o que sobrou, que é a Beatrix. Esse é o arco final. Tanto que o
1: nome Beatrix Kido só é falado depois do, da cena do, do cachorro, depois que ela é enterrada. Exatamente. É a primeira vez que a gente Exatamente. ouve. Exatamente.
0: até chamam ela de Kiro, né? Em algum momento ele fala Kido, mas Kido parece que tá chamando de criança, é, né? E, e
1: a gente sabe que esse de fato é o nome dela com a cena da escola maravilhosa.
3: Exatamente. E aí, olha que detalhe interessante. Quando morreu o Arlene com um tiro na cabeça e vem a noiva, no primeiro filme, ela matou quem? Uma centena de pessoas? Ela matou uma centena de pessoas. Nesse filme, ela matou um, uma pessoa. Ela só matou o Bill, cara. Ela não matou nem a L Driver. Ela não matou a L Driver. Ela não matou o pai do Bill lá, o, é verdade, Rodrigo, o maluco caraca, escrotão. É verdade. Ela matou o Bill. E ela mata da forma mais limpa possível. É esse filme de verdade é que o Bill... Esse filme de verdade é que o Bill, <risos> exatamente. E aí, pra mim, conclui-se isso com, com tudo que, que vocês falaram, no sentido de que ela, ela se encontra ali, ela se resgata. Porque eu acho que grande ponto é esse. Como é que termina o filme? Ela, basicamente, em posição fetal, indo na essência da essência dela, de uma Beatrix, antes de tudo isso antes de tudo, antes dela encontrar o Bill, antes dela matar tantas pessoas, antes dela, dela ser essa noiva, antes dela ser todas essas personagens que foram morrendo ao longo desse, desse arco, né? Ela tá na essência dela, em posição fetal, é uma Beatrix lá de trás, sabe? É uma Beatrix novinha. E, e, é,
2: e é um novo renascimento também, né, É um o novo renascimento. Morre
3: a Beatrix e nasce
1: a
2: mãe. E nasce a mãe. Aí, tanto Exatamente. que o nome no final dela é mãe. Exatamente. O que me pega nessa cena é ela abraçada, ela não tá só é, na posição fetal, ela tá abraçada com um urso de pelúcia, né? É como se ela tivesse... É, me venha ao fechamento de que... A gente não tem essa ideia, né? De quando ela entrou na vida de, de ser uma assassina, né? Quando ela é, teve, de fato, essa transformação. Mas me remete a uma infância que, porra, ela resgatou, talvez... Pelo
0: discurso de super-homem que o Bill apresenta, ele atribui isso a um, a um início da vida dela, né? Então, basicamente,
2: ela deve ter entrado muito nova mesmo. Tem uma questão ali com relação, talvez, a, a um resgate de, de uma infância infância que ela não teve, e agora ela entra numa nova jornada, né que é de fato a, a maternidade, então o filme fechar com a cena dela com a filha é, é muito importante, porque ele poderia encerrar realmente só no júbilo dela ali, no fechamento da questão. Ah,
3: mas o Tarantino ele dá a morte e dá o
1: renascimento é, sempre. E, né? e eu acho que eu acho bonito, é que ela é a única que não fugiu. E, e se você parar pra pegar e analisar, né, o, a gente já falou aqui várias vezes, quem ela é, né, sem fugir do, de, do passado dela. Eu acho um encerramento um de ar é lindo, porra, é lindo. maravilhoso assim, pra essa ela personagem. Ela perceber cara.
3: que matar, cara, isso é muito foda, né? Ela começa um ato de vingança contra o Bill por raiva, e ela vai terminar percebendo que, na verdade, é inevitável, porque ela precisa extirpar essa última parte, que ela tá presa, sabe? Tá amaldiçoada. Nunca vai deixar de ter sido uma
1: assassina, mas ela entende que ela pode ser outra coisa. E o discurso do Bill é o oposto. O discurso do Bill é um discurso, conform... não, não conformista, mas de atribuir, cada pessoa tem um papel na sociedade, e ela tem que ser cumprido né? E ela quer
2: quebrar totalmente o estereótipo. Esse fechamento de arco, ele é muito bem sucedido, mas ele é difícil, porque como é uma parte 2, e aí se a gente for pegar só a parte 1, vamos pegar a parte 1, um. a história começa de fato com a premissa inicial e você vai ter um arco de personagem que ele vai apresentar uma evolução, mas ele vai ser interrompido pro segundo filme começar só que o final do arco do segundo filme, você só tem a noção de completude se você acompanha o início do primeiro filme, né no primeiro ar então normalmente é, continuações né, que seguem essa premissa de ser uma história absolutamente após o primeiro filme, tem essa dificuldade dificuldade. Você precisa começar, né? Ter um eixo inicial para que você tenha um desenvolvimento de personagem no final que seja perceptível. E o Tarantino consegue isso aqui. Você consegue perceber a evolução de personagem. Tanto se você pegar parte 1 do primeiro filme e a, o final, né? A parte 2, o final. Mas você também consegue perceber uma evolução se você acompanhar só a personagem no parte 2. Você consegue perceber esse, esse arco de evolução. É, um, é uma questão bastante complexa, bastante difícil e que, de certa forma, ele resolve. Ele resolve muito bem aqui, né? Então... Tem
1: duas jornadas do herói. Cada filme é um jornada, são etapas da jornada do herói, né, é, e, e eles acontecem em cada filme de forma separada, a batalha final, né, o encerramento, tá nas, nos dois filmes, é, e o, o incrível desse roteiro, que ele funciona tanto, como você falou, existem duas jornadas do herói diferentes, a da noiva e da Beatrix, mas também tem uma jornada completa, né, da mãe, né? então você consegue dividir esses filmes e aplicar a jornada do herói ali, mas também consegue aplicar a jornada do herói etapa
2: por etapa no todo, então pô, isso é muito maneiro. gente. Inclusive tá disponível na Amazon, o corte do filme, né? Na verdade, não é o corte, né? É, é o filme inteiro, as quatro horas, né? O filme como ele foi idealizado. Então, você pode ver na Amazon as quatro horas de que o Bill. Aí, sem é volume 1, sem é volume 2. É o filme inteiro.
3: Cara, eu lembro que criticaram muito. Porque vocês mencionaram o discurso do Bill do Super-Homem, né? Foi muito criticado esse discurso, né? A galera rejeitou. Porque diz, muitos defenderam que, na verdade, aquilo são palavras do Tarantino na boca do Bill. O Bill não falaria daquela forma, não teria, na verdade, essas referências de HQ. Eu acho que pode até ser, mas vou te falar que eu gosto do discurso. Assim, eu acho ele um tanto pouco sábio Calma, na é, boca do Bill. Rodrigo, a galera
0: tá falando que o Bill não teria referência de HQ, sendo que o Bill é um cowboy espadachim. É, é, ele é um é. mestre de Kung Fu que atira, que, é. o tocador de flauta que atira o saque mais rápido do oeste. É, é. tipo, no fundo ele é um cara obviamente superficial, porra. É porque não eu vou falar isso. sobre isso no final, sabe? Ele
1: inventou, Rodrigo, o super soro da verdade. É, <risos> exato, a galera é maluca. Maluca. Isso é uma
3: maluquice. Ele inventou. No fundo eu eu gosto do, do discurso dele, independente se, se o discurso tá um tanto superficial, um pouco profundo pro Bill, eu acho que ele é um cara superficial sim, ponto final, mas eu acho o ponto assim, pra mim é legal por dois pontos, assim, um, parece o Bill tá no lar dele, é no refúgio dele, e ele tá revelando ali, não deixa de ser uma certa vulnerabilidade, sabe? É o Bill de criança, cara, tipo, é o Bill adolescente. Ele também tem isso, ele também tem isso, e ele só falaria isso com ela. Parece que é tipo assim, quando ele fala assim pra ela assim, ó, é, você sabe né, que eu gosto de HQ, só ela saberia disso. Ela não ia, Ele não ia contar isso pro Bud. Ele não ia contar isso pra, pra Ellen Drive, sabe? Então, assim, eu acho que o momento não deixa de ser íntimo. É que cria a analogia que o, que o, o Tarantino quer falar, né? Óbvio, Que o Tarantino né? queria. É óbvio. É. Eu acho que funciona. Encaixa. Mas,
0: de qualquer forma, por quê? Porque esse filme já é essa farofa, né? Porque o Tarantino, ele resolve pegar todos os, os elementos que fizeram parte da construção dele, misturar e criar esse mundo, sabe? Onde, de fato, o Bill pode ser o Cowboy, saque mais rápido do Oeste, espadachim, mestre Kung Fu, Sabe, tipo, que fala japonês, cantonês, chinês, sabe, mandarim. E que
1: bate de frente com o pai Mei. É,
0: que luta com o pai May. Então, esse personagem, ele... Gente, se, se alguém cobrar que o discurso dele tem que ser coerente, ele não pode falar de HQ, é sacanagem. O filme começa com citação de Star Trek, O volume 1.
2: <risos> citação Klingon é, cara. Porra.
0: Mas, de qualquer forma, sabe, eu acho que também, esse filme, ele é esse exercício do Tarantino de jogar todas as referências que ele tem, tudo que ele mais gosta do, do cinema tudo que fez ele, ele gostar de cinema, ele joga tudo aqui, ele trabalha tudo isso pra depois ele deixar isso aí pra trás. E por isso pra mim que o Bill é tão divisor de águas na carreira dele, porque depois que ele utiliza isso tudo, ele vai desconstruir isso. Aí ele vai desconstruir o Cowboy, né, um pouco lá em Django, né, ele vai desconstruir o Bruce Lee lá em Era Uma Vez em Hollywood. Ah, é, desconstruir crer. também o Cowboy lá em, em, em Os, Os Sete Odiados, né? Oito. Os, Oito, Os Oito, Odiados. Oito Odiados. Perdão. Os Oito Odiados. Então eu acho que, tipo, é o momento dele chegar Falar, pô, beleza, agora que eu reunique. Realizei tudo que... meus desenhos. Ele mistura né? gangster, né? E acusa, porra, é tudo, cara. Então é uma mistura muito foda de, de tudo que é referência dele. Pra agora, pô, beleza, agora que eu fiz isso tudo, eu posso trabalhar, sabe? Tipo, um outro tipo de cinema. Mas
3: ainda que o volume 1 seja muito marcante por conta disso tudo que você tá falando, porque aí ele, ele usa muito, né? O, é uniforme, né? E tal, cria uma, uma, uma contradição muito grande, né? Porque aqui ela tá de vestido, né? De saia, na verdade, de blusinha. Eu vou te falar que, pra mim, cena mais genial é a dela sendo enterrada dos dois filmes, aquilo ali é uma sacanagem de genialidade assim, ele botar a câmera dentro do caixão, é foda preto e branco, cara, ele deixa um tempão a tela escura, só você ouvindo, só você imaginando desespero na minha cabeça ela é
0: mais curta, isso é que
2: é mais engraçado, na minha cabeça ela era bem mais curta e ela de fato te passa uma sensação de claustrofobia, e você começa a ter uma ideia de claustrofobia ela tá na caminhonete o, a proporção da tela é diferente gente, né? gente, é, fica quadrado, fica quadrado. Quadrada, é...
1: quadrada não, né? Mais quadrada. É,
2: você fica, putz, beleza. Ela tá desconfortável, tá presa aqui, legal. Só que aí ele, ele te joga dentro do caixão, de fato. E mostra que pra você aquela proporção não é a sensação de crostofobia. Ele vai te apresentar essa sensação ainda. Então quando aquela lanterna apaga, meu amigo, tu só fica escutando aquela areia caindo, aquela terra caindo no caixão. Caraca, maluco. É... Eles conversando,
0: Eles né? Eles conversando, conversando não, cara. Não, é demais. Essa cena é demais. Só tem uma crítica. Uma crítica, gente. Ela subindo pela ela terra. Ela subindo. Ah, caraca. Olha, ela olha. Ela subindo, olha, é. Olha. olha. É estranho pra caramba Mas né? eu vou
1: dar informação aqui olha aí, olha aí. O Tarantino roubou esta cena De um filme de TV dos anos 60, que é idêntica a essa cena. Que era um filme meio trash e a mulher foge do caixão no soco Então é uma referência a esse filme, que ela sai pela terra. Então essa é a referência. Ok,
0: porque ela subindo a terra porra. sacanagem. Filme que só é... ele viu, diga-se de ela, ela tirando o braço de dentro da terra lembra muito lembra muito Evil Dead, exatamente. Lembra muito Evil Dead. E já era
3: suficiente,
0: né? E mas já era, era mais maneiro. Mas ela
1: sobe a terra igual um tatu, né, mulher
0: A minhoca! E ela saindo oh. do cemitério em direção ao restaurante, lembra muito Madrugada dos Mortos Vivos essa cena é muito boa, cara essa a terra, é terra escorrendo assim, caraca Caralho, com é a luz é muito maneiro que
1: prazer ver as cenas aleatórias do Tarantino as discussões malucas do Tarantino né cara, de novo, né? nos diálogos a cena a gente comentou, né, tem a cena do Bud lá que ele fica meio confuso, tem a cena do, do, do teste de gravidez é né? que ele fica com os diálogos meio assim, meio perdidos assim, né, meio cotidiano. cara, é
3: foda demais, muito bom, muito bom.
0: Galera, e se vocês curtiram esse podcast, por favor, divulguem. Entre no, nas nossas mídias sociais. Apoie também o Enquadrando, se puder, porque é importante pra gente. Se puder, não. Por favor, apoie. Então vai lá, fala, conversa com a gente. Vai lá no Twitter, vai lá no Instagram. Tá tudo aqui embaixo no, no descritivo desse episódio, mas tem, mas eu posso falar também. Tá liberado, <risos> pode falar. O que que foi isso? <risos> arroba Enquadrando Underline Twitter. Arroba Enquadrando Underline oficial pro Instagram. E a gente tem também o TikTok, lá onde você pode entrar em contato com a gente. E um grande abraço lá. Agora estamos com o mesmo time do episódio passado, né? Porque a gente veio falar de Kill Bill volume 1, quer dizer. Ai, caralho, foi mal, gente. Hum. Perdão. Vou voltar aqui.
2: Eu acho agora... que a tua parada do, do Clark, do, do Super-Homem, não funciona muito bem. Porque se você falou que só funciona pra quem viu que o Bill. Mas no que o Bill, a referência do, do super-homem é que ele é um merda, né? Que ele, ele vê a gente com, com menosprezo, porra. Eu tô... Mas é que a mensagem. Mas tu
3: acha que o Marcelo enxerga a gente como, rapaz? É, pode ser. O Marcelo é, acha que a gente é. A, é tudo, a mensagem tudo que no
1: fundo ele é o super-homem, cara. <risos> o problema é esse: é que ele não se mostra assim pra sociedade. Entendi, entendeu? desculpa. Essa é, é a grande mensagem do Bill. Mas
3: ele pede desculpa. Ele pede desculpa, mas isso é um disfarce. <risos>
2: Tu viu o esforço que o Caio fez para não usar estrutura como palavra?
1: Eu tava vendo uns cara. episódios eu tava vendo um episódio aí recente que saiu, não vou falar para não dar tal programa, mas que você fala estrutura o tempo todo, moleque. Estrutura... Isso porque eu
3: cortei para caramba. Porque eu cortei para caramba. Caraca. Tá bom. Vou tentar. Mas, não, vou tentar.
2: Ah, eu tô aqui com a nossa filha. Por que, que você não quer viver essa vida? E, Caio, ainda tem mais. O Fábio, o Fábio tem uma frase parecida quando joga board game com a gente, que é o... Vai ser até bom pra tu. Você vai ser, bom pra <risos> vai ser, tu. ser até bom pra você.
3: Ah, e é foda, porque, tipo assim, ele... ele é, todo esse inconformismo dele fez com que ele não percebesse ah, isso aí é bobeira. Tudo bem, foda-se. Tipo, você não, vai, não ia perceber mesmo. Não, foda-se. Vou falar outra coisa. Vou falar outra coisa. Eu acho. Ah, tu vai falar, é, o tá que mudou no meio? Ah, mudei no meio. Vou cortar essa porra. Mas, cara, eu, aí, e aí tem um ponto, né? Tá... Já tá editando. Já, né? tô editando. já tá editando? Já pô, tô editando. Isso. Quando eu sei que eu vou
1: cortar, eu já cortei. Ele, tipo... ele fala assim, Rodrigo, pule para. 40 Exato. e 53. <risos> eu já tava falando, pensando assim, ah, eu vou acabar cortando. Toda, cara, que é muito foda eu mesmo. Que eu ia falar uma parada e Eu
3: vou acabar cortando mesmo? Foda-se, eu vou acabar cortando. Parabéns, moleque. Deixa eu só colocar a homenagem, que aí tu fala. É dá essa uma... informação. Quer que eu dê informação? Eu dou informação. Ele eu faço 3 x participava... 0 logo, acaba te atibuto. Daniel, da dá a informação. Né? Daniel, dá do início. Dá a informação, Tua. Daniel. Vai lá. Pra não ficar chato.
2: O Bill... Era personagem de uma. Personagem, Ele, o ator, participava de uma série chamada Kung Fica Fu. Fica parado, você tá né? fazendo então, isso aqui. Ah, tá, tá, ah, tá, tá. Participava de uma série chamada Kung Fu, então é uma homenagem né, de fato.
3: Não, não, fala <risos> de. Não tô mexendo mais, ele não tô é mexendo mais.
2: Ele, tá é o... mais tá aqui, ó. ele pulou do ó, meio,
1: cara. É o. Mas, mas Daniel, Daniel não, fala teve aí, aí, fala, de novo, isso, fala isso, Daniel. de novo, fala de
0: novo. Desde o início. Deixa eu
2: pegar só o nome do Bill O David
1: Carradine, ele participava de uma série, Rodrigo. Não sei se você sabia. Vou dar essa informação, já que o Daniel não tá dando. Chamada Kung Fu. De verdade. Fala, Daniel. Logo isso. Fala, diga, Ai, Daniel. Fala, Daniel. Caralho. Usa direito esse, fala usa aí. esse. Pai, de certa forma, é uma referência. Né? É, e no momento que ela... só vai sua sumiu. Ah, no bem. momento que é ela que mostra, ser. que eu parei de falar. No momento que ela... <risos> é, como, não é, que você tirou, é como... É como funcionam é, as cordas vocais.
3: <risos> Sabe? Do Bill e dela. Da noiva, né? Da, da Beatrix. E, e é bizarro... Bellatrix, não. Beatrix. Beatrix tô confundindo um o personagem da... Personagem do, do Harry Potter, eu acho. Harry Potter. É. é, é. é, 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 é a é. mãe da
2: Larissa Manuela. É, exato. O cara. Pode crer. <risos> que merda, hein? <risos> Voltando, vamos
3: lá.